0: Bye. Uh -huh. Guten Tag und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, das heute mal mit einem lustigen Soundeffekt beginnt, indem mein Kollege hier, Jan David Gude, seines Zeichens, hallo, mit seiner Schulter sein Mikrofon aus unerfindlichen Gründen streichelt. Mein Name ist Johannes Heimann, ich begrüße alle unsere Hörer. Diese Sendung wurde aufgenommen am 15.01.2017. Es ist jetzt drei Minuten nach 8 Uhr. Wir hängen 30 Minuten hinten dran oder hinter unserem Zeitplan, da wir gewisse Probleme mit unserem Streamingdienst hatten.
1: Endlich mal eine Ausrede.
0: Wir haben es in der Tat geschafft um 19.36 Uhr hier zusammenzusitzen und tatsächlich konnten wir dann, waren in dem Zustand Geistesverfassung oder was auch immer, die Sendung beginnen zu lassen, aber dann kamen die technischen Hürden.
1: Ja, das weiß ich auch nicht, irgendwas läuft da gerade schief bei, ich hoffe bei Xenem und nicht bei uns, aber ich behaupte jetzt einfach mal bei, bei Xenem, weil die hören das ja jetzt eh nicht. <lacht> Äh, das ist hier gerade...
0: Ist aber nicht ein IPv4, IPv6-Problem, oder? Ja, soll ich das wissen? Er hat ja hast du noch nicht deine Net-Diagnostics laufen
1: lassen. <lacht> nee. Nicecast bläst, nice bläst hier in den Äther, aber Ich weiß überhaupt nicht, ob ich gerade irgendwie IPv6 an. Nicecast bläst hier in den Äther, aber bei Xenem kommt nichts an. Also... Anscheinend kommt schon was an, weil er sagt On-Air, das heißt, da muss ja irgendwie eine Connection da sein, aber Xenem weiß irgendwie nichts von dem Stream. Alles ein bisschen fragwürdig. Ja, aber da müssen wir uns jetzt auch nicht mit rumschlagen. Das, dann klappt das halt nicht, gibt es halt heute mal keinen Livestream oder keinen funktionierenden. Viel wichtiger ist, dass wir letzte Folge einen audio fuck hatten. Ah, da auch. Mhm. <lacht> Aha, warum? Äh, ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber der Schmidtlauch auf Twitter hat uns dann äh, just in dem Moment, wo ich den Fehler selber in der Episode äh, gehört habe, äh, darauf hingewiesen, dass es irgendwie ab äh, einer Stunde sieben so kruspelt und knuschpert im, äh, im Signal. Also ist dann so, weiß ich nicht, war irgendwie so Unterbrechungen in, 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 sowohl bei dir als auch bei mir drin. Und äh, ja... Keine Ahnung, was das war. Ich hege ein bisschen die Vermutung, dass das äh, mit der Stromversorgung des Macs zusammenhängt, weil ich habe in der letzten Folge äh, die Hälfte der Sendung auf Batterie den Mac laufen lassen, habe dann mitten drin das Ladekabel angesteckt. Vielleicht hat das irgendwas mit, der, mit den Clock Cycles der C der CPU gemacht, dass der da irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Das wäre jetzt mein einziger. Macht so einen Schluck auf oder war es dann über längere Zeit? Das war dann schon über so ein paar Minuten. Das ging dann wieder weg. Aber keine Ahnung, was es war. Deswegen habe ich den jetzt auch komplett am Strom von Anfang an und hoffe, dass es das war und dass das dann jetzt äh, der Vergangenheit angehört. ich klingt
0: Aber ja so noch ein USB-Problem.
1: Das kann natürlich auch immer sein. Aber das wäre also das ist ja auch das äh, berü berüchtigte mit, Problem mit macOS äh, sozusagen. Aber ja. Aber das hatten wir eigentlich schon echt. Timing, Dings, Bums,
0: Sie, Bum. Ja, wir benutzen ja eine Profi-Software von daher, die hat das sicher.
1: Ja, keine Ahnung. Aber das war komisch, weil sonst haben wir sowas eigentlich nicht äh, irgendwie. So Probleme mit dem Sound. Also, die, die sonstigen Soundprobleme liegen an unseren Stimmen. <lacht> Und unserer äh, Mikrofondisziplin.
0: Mikrofondisziplin? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du <lacht>
1: sprichst. <lacht> ähm, was zum Hund hast du uns da jetzt aufgetischt in? Nun folgendem Kapitel.
0: du es gerade von Fehlern hat es. Ja, ich schlaf hier schon halb ein. du es gerade von Fehlern hat es die. Ich habe eine lustige Seite gesehen. Http Status Dogs. <lacht> Und zwar gibt es auch im HTTP-Protokoll. Oh, es gibt auch HTTP Status Cats. Ist ja widerlich. <lacht>
1: <lacht> Diese großartig.
0: Entschuldige. Ähm, ähm, also Johannes ist abgelenkt von Katzen. <lacht> die neue Sendung. <lacht> äh, es gibt doch. Also man hatte Hypertext Transfer Protocol. Da macht man ja Web und sowas mit.
1: Mhm.
0: Also werden Webseiten äh, gern drüber übertragen oder via dessen werden Webseiten übertragen und da gibt es so lustige Codes, also einerseits äh, positive, andererseits negative. Es gibt einerseits okay, alles in Ordnung, proceed, sonst was Codes. sind aber nicht so viele. Es gibt sehr viele Fehlercodes. Mhm. Für alle diese Codes, die dreistellige Zahlen haben, 100, 200, 300, 400, 500, für diese Codes gibt es eine Webseite, wo sämtliche dieser Codes illustriert sind, mit Hundefotos.
1: <lacht> ich find's so geil. Können wir das stundenlang angucken? Die äh, Status-Errors äh, kommen ja dann vom Server, ne? Äh, je nachdem. Ja, weil ich frage frag mich jetzt gerade nach dem praktischen Anwendungsfall. Also könnte ich jetzt als äh, Serverbetreiber die Status-Docs dahinter legen, dass wenn was schiefläuft, ähm, mhm. die Hunde angezeigt
0: werden, ja? Ja, die 404-Seiten kannst du kannst auch bei Wordpress anpassen zum Beispiel.
1: okay Aber das ist ja sogar ganz äh, nützlich sogar. Außer natürlich, es besteht keine Verbindung zum Internet, dann
0: also je nachdem kannst du die Seiten anpassen. Das ist so. Also du kannst beim Engines zum Beispiel kannst du kannst du auch Custom Sites hinterlegen für bestimmte Codes oder beim Apache, weiß ich nicht, kenne ich nicht so gut immer. Was sag ich, Engines oder Engine X? Ich nenne sie mal Engines. Hm. Ich weiß sagen auch viele Engine X, ich irgendwie doof. Wahrscheinlich ist das jetzt so <lacht> Router, Router. <pff. lacht>
1: Tabs, Leerzeichen.
2: Ah.
1: Emacs, VI. Äh? Man weiß nicht.
0: In meinem professionellen <lacht> Umfeld sagt man n Okay.
1: Dann muss das ja stimmen. Was nutzen die VI oder Emacs. Das willst du nicht wissen. <lacht> so schlimm? Also keins von beiden?
0: Häufig, ja. Mhm. Hatte aber andere Gründe. Hm. Debugging und sowas.
1: Okay. Yeah. Oh, gibt's auch mit Katzen.
2: Katzis.
1: Status-Docs mit Katzen. katties die sind nicht so lustig.
0: Die Hunde sind, sind so tatsächlich besser.
1: Hm. <lacht> ich ich würde es ja äh, anklicken, aber es kann liegen. Ach
0: komm, kannst du kein Google benutzen, na? Ich kann es mal probieren. Die URL ist sogar relativ einfach: http
1: statusdogs.com Sind das ist kein DO.GS ja. DO oder sowas? <lacht> das ist überhaupt ja nicht hip. Safari kann den Server nicht finden.
0: httpstatus.docs.com.
1: Ja, wenn ich mich http status.doc.com schreibe. Dann das <lacht> <lacht> so cool ist man dann auch noch nicht. So. Hundis, ja. Ich finde Hundis cool. Das eine ist aber ein Löwe. Ne, doch nicht, sieht nee, nur so das aus. Sieht, das sind alles
0: Hundis, keine okay. Sorge. Alles Hundis.
1: Ja, nicht, dass die hier mit einem Löwe unterschubbeln. Mhm. So, wo war es gerade von Web haben. Ja.
0: Noch so ein anderes Mini-Themachen, was ich einfach nur hier erwähne, damit ich es selber nicht vergesse.
1: <lacht> so eins, ja, ja. Es gibt
0: da auf GitHub so ein Repository völlig unnatürlich für GitHub, das kennt man sonst so nicht. <lacht> das besteht im eigentlichen Sinne nur aus einer Liste mhm. oder aus mehreren Listen. Awesome self-hosted. Und zwar geht es da um selbst gehostete Software. Und zwar für jeden Scheiß, den man sich <lacht> denken kann. Ja, um, über e-mail solutions blog plattformen dns file sharing groupware note taking office suites proxies read it later software development vpn bis hin zu self hosting solutions <laughs> <laughs> so.
1: Ja, das äh, klingt alles gar nicht so doof. Ich, äh, denke, also ich denke ja sowieso mal regelmäßig äh, über Sachen nach, ob man die nicht selber hosten sollte beziehungsweise könnte und ist halt dann immer nicht so ganz so einfach. Ich habe das auch mittlerweile aufgegeben, diese own cloud zu benutzen, nachdem sie mir nicht mehr updatebar, halbsterbend auf irgendeinem Server rumliegt, habe ich jetzt äh, beschlossen, sie zu ignorieren.
0: Wofür hast du sie benutzt?
1: Äh... Ich habe sie mal so testweise so als einfach File-Speicher genutzt, so mhm. Dropbox-artig, mhm. aber mein Hauptanwendungsfall war eine Zeit lang, die als ähm, Syncing-Solution für Omnifocus zu benutzen. web -Duff. Ja. Ah. Vor einiger Zeit, also schon echt lange her. Und äh, wollte es dann irgendwann mal updaten. Hab's dann auch, ich hab's mehrfach erfolgreich abgedatet und jetzt irgendwie in, in den letzten Varianten ist dann so habe ich es zu lange nicht abgedatet und dann müsste ich es irgendwie stufenweise updaten, hatte ich dann keinen Bock, habe es trotzdem gemacht, irgendwas kaputt gegangen, das ist es mir egal. Ja. Und dann so, habe ich mir das admin manual runtergeladen. laptop kannst du ja
0: selber basteln, also brauchst du nicht gleich ein Omni-Cloud, nee, wie heißt das Zeichen?
1: Own Cloud. Own Cloud für Omni-Cloud. Die gibt's ja auch. Ja, ich weiß. Ähm, ja, nee, die, das brauche ich auch nicht. Das war einfach nur cool, um es zu haben, um es auszuprobieren. Das war nur ein Anwendungsfall, für den ich es dann einfach benutzt habe, weil ich es ausprobieren wollte. Ah. Ja.
0: Ähm, ne, der OwnCloud ist so, Ja. Nee. Yeah. Das habe ich mal so ganz kurz benutzt und dann nicht mehr benutzt, weil äh, der Syncing, datei -Sync dings unzuverlässig war. und manche Dateien einfach nicht mehr gesynkt hat, mir das aber auch nicht mitgeteilt hat. Mhm. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich <lacht> den ganzen Scheiß von allem, wo ich es hatte, runtergeworfen habe.
1: Ja, ich habe eh das Gefühl, dass das Ding unzuverlässig wie Sau so ist. Also, und
0: ähm, Dateisync kann ich empfehlen Resilio Sync oder seines Zeichens früher bekannt unter BitTorrent Sync mhm. läuft inzwischen auch ziemlich gut auf dem Raspberry Pi. Ich okay. hatte da mal vor, hatte eine ältere Version, die ist mir regelmäßig abgeschmiert. <lacht> Sich auf dem Raspberry Pi sang und klanglos verabschiedet, ohne äh, von System D überhaupt bemerkt zu werden, dass es weg war.
2: Mhm.
0: Keine genau, Ahnung, wie ich das hingekriegt hat. Vielleicht war es auch Script falsch, was weiß ich. Ähm, also wurde nicht automatisch neu gestartet. Konnte nicht neu gestartet. Inzwischen läuft es aber ziemlich stabil. Synkt in alle lustigen Richtungen. Aber was ich noch viel cooler finde ist, für Kalendersync kann ich sehr empfehlen Baikal oder Baikal. Ja, okay, warum ist das? Es Is ist a Cull and Card server based on Sab Sabre Duff that includes an administrative interface for easy management. Es ist, ist letztendlich nur so, so, so ein, so ein iCall und CardDuff-Server und äh, hat keinen, hat hat nur dieses Admin-Interface und sonst äh, nichts. Also du kannst nicht irgendwie über das Web deine Kalender organisieren, aber es gibt es gibt, ähm, ich auf Uberspace gesehen, deren Wiki. Mhm. Es gibt auch noch mal so Interfaces, die letztendlich dann auch an so einen DAF-Server anbinden, so dass du quasi an deinen, dass du den Server und noch so einen Kalender und noch so einen Kalenderanzeige-Server mhm. äh, theoretisch betreiben könntest, wenn du das brauchst. Ich brauch's nicht, ich brauche nur den Syncing-Dienst. Und das ist ein ziemlich mhm. kleiner Server, den hatte ich früher auf dem Raspberry Pi laufen. Das Problem ist, ein DAF-Server braucht immer einen Web-Server hinten dran. Und den brauche ich sonst nicht. Inzwischen habe ich es auf einem Uberspace laufen.
2: Mhm.
1: Richtig cool. Okay. Ja, bei diesen ganzen Kalendergeschichten bin ich immer noch bei iCloud. <lacht> das funktioniert bei mir.
0: Findest du, ja. Ich mag das nicht. Ich, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen komisch, Apple alle meine Kalenderdetails zu
1: Ja, geben. ja. Das kann ist nachvollziehbar, aber es funktioniert vom Sync her und von der, so wie es integriert ist, funktioniert es bei mir ganz gut, sodass ich aktuell irgendwie keinen, keinen Bedarf habe, da wegzugehen und ich den Aufwand auch scheue.
0: Nee, der Aufwand ist bei Baikal, ich, äh Baikal ähm, echt überschaubar. Das ist ziemlich schnell installiert, es läuft und läuft und läuft.
1: Ja, und dann kommt ja noch
0: natürlich so ein dass die Zahl von Kalendern da anlegen und Nutzern und sonst was. Es ist nur ein bisschen tricky, die Konfiguration beim ersten Mal zu verstehen, die dann im macOS hinterlegt werden muss. Aber inzwischen sinkt es bei mir, also in den jüngeren Iterationen von macOS sinkt es bei mir mit solch einer Zuverlässigkeit, dass ich, Pff. Früher war das auch so, dass macOS dann manchmal rumgezickt hatte, nee, ich erreiche den Server nicht, ist alles verkacke hier, hm. <lacht> nimm doch iCloud inzwischen sinkt es aber äh, ziemlich
1: zuverlässig. Okay. Ja, müssten wir ja so den ganzen Kalender umziehen und so. Das ja. ist erschreckend einfach. Ja, wahrscheinlich einfach in iCal dann einfach in ICAL, reinziehen, ne?
0: Ja, in iCal exportieren und in iCal äh, den anderen Kalender anwählen und in iCal klicken importieren. Ja. Ah ja. Du kannst innerhalb von iCal deinen Datenumzug machen.
1: Wahrscheinlich könntest du sogar and drop wahrscheinlich ja, natürlich,
0: ja. ja, aber dann musste ja jedes einzelne Kalender-Event weiß ich nie, ob das geht. Geht bestimmt. Ich benutze jeden Tag diese Software und ich habe inzwischen ihre Abgründe kennengelernt. Ob das geht, weiß ich nicht. Man kann da noch viele andere schlimme, schlimme Dinge mit tun. Naja, kennst du Kommentare zu kalender -Events?
1: Ich überlege gerade.
0: Das Schlimmste ist, mit Microsoft Exchange
1: Servern zu kommunizieren. Ja, das glaube ich sofort. ICAL zu Exchange Server.
0: Ja. Ich
1: habe ja, noch nativen Exchange Support. Wer? Ja. Uh, ICAL.
0: Ja, ja, nee, nur dein iCall also du kriegst eine Einladung von einem Exchange-Server, der dir über per E-Mail zugestellt wird. Oh Gott. Ja. Das geht? Das geht. Okay. Ja, manchmal können auch dies ist alles es ist eine Hölle von Standardisierungen und Nicht-Standardisierungen, Pseudo-Standardisierungen und Microsoft schreibt da auch noch viel Kram rein in die Dateien
1: und, ach, keine Ahnung. Hm.
0: Da passieren Dinge.
1: Deswegen will, will man ja auch im Office-Umfeld -Umf ein das da alle Exchange und Microsoft, Office, äh, Microsoft Outlook benutzen, ne? Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du dann Outlook benutzt
0: mit einem Exchange-Server, das ist total toll. Also das, das läuft dann und du kannst dann Dinge tun. und So toll Outlook halt ist also. Ja, keine Ahnung. Ich stehe nicht so auf so Kram. Ich bin dann mehr so für Open Source.
1: Ja, ich bin jetzt Apple.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, hallo Swift, LLVM, C lang, alles Open Source. Ich weiß gar nicht ob das was. <lacht> Darwin Kernel alles.
0: Ja. <lacht> ich bin nicht so für teure Kaufsoftware. Ich bin mehr für teure Kaufcomputer. <lacht> Software
1: muss frei sein, aber die Hardware darf ordentlich was kosten. <lacht> Ja, ein Tod muss mal sterben, ja. Ja, es, ja ich habe jetzt äh, heute lustigerweise auf der Suche nach, verzweifelten Suche nach Themen habe ich äh, mich auf so einen ähm, Blog-Eintrag gestoßen von jemandem, der irgendwie von macOS auf, ich glaube, Gentoo Linux umgestiegen ist. Ubuntu. Nee, nee, Gentoo. Ich habe heute einen von macOS auf Ubuntu gelesen. War auf Hacker News. Ja, war bei mir auch. Ja, ich weiß auch Ubuntu. Ich weiß nicht, auf jeden Fall... <lacht> Ich hätte schwirren können, es war Gentoo. Aber Statt ist auch egal. Auf jeden Fall hat derjenige dann so eine äh, tabellarische Auflistung seiner äh, Software-Alternativen ähm, da hingeschrieben, was ja, er so st das war Ubuntu. St stattdessen benutzt. Und dann war halt so diverse Software, wo ich dachte so, ja, okay, könntest du dir ja auch mal angucken. Dann war da so als Alternative zu Lightroom also der Adobe Raw Converter Soft Fotoentwicklungssoftware eine Alternative die sich Darktable nennt glaube ich und die ist, die ist so eine Open Source äh, hauptsächlich auf Linux und Unix ausgelegte äh, Raw Converter Software äh, die es die aber auch für den Mac run runterzuladen gibt mhm. die ich da runtergeladen habe und gestartet habe, kurz geschrien habe, schnell wieder beendet habe und dann habe ich mir gedacht, nein, nee Bleibst mal schön auf dem Mac. <lacht> oh, und auch jeder zweite Kommentar in dieser Liste ist so: Ja, die Software ist echt hässlich und kann auch fast nichts, aber es funktioniert irgendwie. Aha. Warum hast du gewechselt? Also. Also. <lacht> ist ja jetzt nicht so, dass da Not besteht. Naja. Jeder, was er möchte. Ah, Moment. From OS X to Ubuntu. Warte. Da war er zwischendurch auf Gento oder was? Nee. Das sah bei mir anders aus.
0: <lacht> Moment. Das wäre aber schon... Nee, tabellarische Auflistung war ja auch nicht. Stimmt. T Interessant. Wir haben beide ähnliche Artikel gelesen, aber von unterschiedlichen Leuten.
1: Ist jetzt wohl so ein hm. Ding, hä? Wechseln. Ja, da gibt's ja... <lacht> gibt es ja diverse äh, Leute, die da rum, ja, rum, man Das Mac der Mac, Mac Pro
0: ist ja auch Kacke, deshalb muss man da jetzt weg. Ja, genau. Aber oh, ganz ehrlich, ich die Dutch auch nicht. Ja, ist nur Kacke, dass der Computer, der die nicht hat, äh, dass der rechts nicht die, nicht die Anschlüsse hat.
1: Dass er nur die Hälfte der Ports hat, ja. ja.
0: Also dass du den nicht in der, dass du nicht den mit der vollen Tastatur in der vollen Ausstattung kaufen kannst. Mal abgesehen davon, dass die Computer schweineteuer sind. sind. Ja, so wie immer halt. Gut, dann habe ich nachgeguckt, was so ein Pinkpad in der Ausstattung kostet und habe ich gedacht, naja, so ein MacBook ist ja auch gar nicht mal so teuer. Ja, warte mal noch ein Jahr, dann und dann habe ich letztens mal nachgeguckt, was die Macs früher gekostet haben und dann ist mir die Kinnlade runtergefallen <lacht> und dann habe ich gedacht, so, scheiße, sind die heute billig. Wenn ja. du denkst, dass die in den 80ern schon irgendwie so 6000 Dollar gekostet haben oder so, ja. Mhm. Im heutigen Geld wahrscheinlich so.
1: Why I switched from OS X to GNU Linux. Mhm. Ja gut, nur Linux kann Gentoo sein. Ja. Ey, im Artikel äh, geht er dann auf äh, Gentoo ein und dann ist hier diese tabellarische Auflistung
2: mhm.
1: und dann hier immer so Kontare Sadly really really shitty der Kommentar zur äh, zu Linux Software.
0: Och, Linux Software ist großartig. Die Guis sind kacke. <lacht>
1: Ja. Wie gesagt, das äh, nur so am Rande da.
0: Also, es gibt großartige Software für, für Linux. Es muss nur sowas anfangen wie Server-Software. Ja, ja, nee. Es
1: ist, nach, ist halt Linux auf dem Desktop, ist halt anscheinend... Äh, ja, es ist immer noch so ein Work in Progress, oder? Ja, das wird wahrscheinlich auch nicht besser. Man ähm, muss auch bedenken, dass macOS
0: jetzt schon echt 30 Jahre in Entwicklung ist. Ja, sagen wir mal. Ey, ich habe letztens gelesen, Mac. <lacht> Bei Mac Tracker äh, Mac 1986 geliefert mit Finder 1.0. <lacht> mm.
1: Na, sagen wir es mal so. D die Variante von macOS, die jetzt ja aktuell ist, äh, die ist sagen wir, seit zehn Jahren in der Entwicklung. Aber ja, aber bestimmte Konzepte, die dahinter ja,
0: stehen. Nicht unbedingt jetzt die technische Basis, aber bestimmte Ideen und Konzepte, die dahinterstehen, sind schon in längerer Entwicklung, was visuelles Design und sowas angeht. Und das, das ist nicht alles unbedingt undurchdacht. Das sind äh, im System, das System hat sicher viele Fehler und auch Unzulänglichkeiten und sonst was. Und es gibt auch Punkte, wo zum Beispiel Windows besser ist. Ist überhaupt keine Frage. Aber, ja. So ist sehr gute Software. Naja.
1: Ja, Tote ist Software ist auf jeden Fall äh, momentan so der, der große, das, das große Nachdenken wo man denn hingeht wenn MacOS plötzlich nicht mehr weiterentwickelt wird oder äh, Apple den Mac noch weiter vernachlässigt als es aktuell sowieso schon ist wie äh, Leute behaupten
0: mhm. ja
1: da denkt man dann ja zweifels äh, zweifels ohne irgendwann auch drüber nach auch wenn man es gar nicht will weil plötzlich alle über sowas reden
0: ja definitiv
1: tote Software ja. App.net
0: stellt den Betrieb ein.
1: Ja, habe ich die Tage auch gelesen und habe vor allen Dingen gedacht, so das, äh, gibt's noch? das, das lief noch weiter, <lacht> die haben doch irgendwie schon vor über einem Jahr äh, kein Geld mehr angenommen und gesagt, hier, wir machen zu. Also, ja, aber die haben den Betrieb noch aufrecht gehalten. Ja, <lacht> also wenn ihr uns auf App.net folgt, habt ihr das letzte Jahr keine Nachrichten mehr von uns bekommen, <lacht> glaube ich. Es sei denn, ich habe diesen Cross-Push immer noch irgendwie angehabt. Das weiß ich jetzt nicht. Ob da If This Then That immer noch darüber gepostet hat, keine Ahnung.
0: 2014 haben sie ihren letzten Artikel geschrieben App.net State of the Union. Ja.
1: War an sich ja eigentlich kein unfeines Projekt, aber hat es dann halt leider nicht durchgesetzt. Unter anderem auch deswegen, weil sie zu schlecht kommuniziert bekommen haben, was sie eigentlich machen wollen. Es war ein bisschen zu abstrakt, das Ganze. Ja, so dass Technik-Nachrichten bis heute nicht auf die Reihe bekommen, was es denn eigentlich ist. Ich glaube, der, der passende Heise-Artikel zu dem Thema, dass das jetzt, äh, das jetzt komplett zu machen war, irgendwie sowas wie der Kurznachrichtendienst App.net macht jetzt auch zu oder sowas. Das ist schon der Titel falsch ist, weil das ist halt kein Kurznachrichtendienst gewesen. Das war eine Komponente davon. Das war eine Plattform, aber naja. Ja, das mit dem Plattformgedanken, das haben sie, nicht, haben sie, glaube ich, nicht kommuniziert gekriegt. Ja. Das ist halt die Frage, war das ihr Fehler oder ist das einfach nicht kommunizierbar so in der breiten Masse? Weil um natürlich Traktion zu gewinnen, musst du auch eine breite Masse ansprechen können.
0: Ich glaube, ich habe das, hab das am Anfang auch nicht wahrgenommen.
1: Gut, ich muss
0: sagen, es wurde ich wurde Vermarktet als Twitter-Clone.
1: Ja, von der Tech-Landschaft vielleicht, von denen glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Also der, der, der inoffizielle App.net-Sprecher Tim Pridloff hat ja das alles immer schön erklärt. Du meinst der deutsche appnet Genau, der, der deutschen Dependance. Ja. ja. Naja. Es war
0: eine Plattform und das haben sie nicht kommuniziert gekriegt.
1: Gab es denn ja auch ein paar echt äh, schöne Sachen, die dann darauf aufgebaut haben? Also Alpha, dieses eigene Twitter-Ding, was sie da dann selber hatten, <lacht> gab es ja. Dann gab es Omega, der Direktnachrichtendienst und irgendjemand hat ja dann auch so eine Art äh, Instagram auf dieser Technologie gebaut. Ja, da ging ziemlich viel. Also ja. so
0: von Nachrichten hin und her, alles, was irgendwie auf Nachrichten basiert aufbaut oder aufbauen könnte, mhm. konntest du da bauen theoretisch
1: und... Äh ja, und das war auch alles, sah relativ integer aus. Ich meine, ich hatte lange Zeit diesen Button auf meiner Webseite. Äh, hier, ich bin auf App.net. Klick doch mal. Communication Infrastructure. Ja.
2: Mhm.
0: Könntest du sicher auch tolle Sachen bauen können. so für, Wo wir jetzt diese Landschaften haben von, von <lacht> Nachrichtendiensten, die alle verschlüsselt oder nicht verschlüsselt miteinander sprechen und sonst was. Und ja. Hast da eine Plattform gehabt? war.
1: Hätte, hätte Fahrradkette, ne? Ja. Apropos verschlüsselte Messenger und Plattformen <lacht> und so weiter. Das WhatsApp hat eine Backdoor, sagt der Guardian zumindest. So ganz raus ist es nicht. <lacht> Was ist raus? Ob es nun Backdoor hat oder nicht. Also selbst Open Whisper Systems, die ja die Technologie dafür gebaut haben, die auch der Signal Messenger verwendet, sagen, das ist keine Backdoor, sondern das ist einfach.
0: Ja, und manche Cryptographer, äh, Cryptographer sagen auch, äh, nee, ist kein Backdoor. Und andere sagen so, vielleicht ja doch. <lacht> und das Problem ist, es ist eine Kryptografiediskussion,
1: die dann so abstrakt und kompliziert
0: wird, dass kaum noch jemand
1: durchblickt. <lacht> Ja, eigentlich ist es dann so, der, wenn die Kryptografen sich schon darüber streiten, ob es eine ist oder nicht, dann ist der Autonormal-User eigentlich komplett abgehängt und weiß überhaupt nicht, was er denken soll. Ja. So wie ich das verstanden habe, äh, besteht halt theoretisch die Möglichkeit, dass WhatsApp-Usern äh, unter äh, mehr oder weniger, ohne dass sie es merken, ihre Schlüssel austauschen kann. Und Nein,
0: in the middle attack. Also okay. Es schaltet sich jemand dazwischen. Aber dieses Problem existiert immer bei schlüssel -basierter Kommunikation.
1: Ja, eben. Also wo der
0: Schlüssel nicht direkt verifiziert wird.
1: Schlüssel wird ausgetauscht und äh, gegen einen, die, mit dem sie auch mitlesen können. Und dann, ja, geht theoretisch, kann man dann auch wahrscheinlich vermuten, dass es eingesetzt wird. Weil WhatsApp gehört zu Facebook. Facebook ist ein US-Unternehmen. FBI, CIA, NSA, you name it, also,
0: das ist ja bei S-MIME so geil, gell? wurde ja dann, wurde den Schlüssel bekommst du von der E-Mail-Adresse an, die du schreibst, gell, also. Du sagst, du schreibst eine E-Mail-Adresse so, ach, schicken Sie mir doch mal eine signierte E-Mail, ich möchte Ihnen gerne eine verschlüsselte E-Mail schicken. Dann schicken die dir eine, eine signierte E-Mail. Mhm. Ja, gut, vielleicht gehört das, hat das Postfach aber in der Zwischenzeit jemand gekapert. Ja. Hm? <lacht> das ja. ist bei PGP dann lustiger, wo du dann eventuell den Schlüssel, dir aus einem, aus einem Schlüsselserver beziehst, der getrennt ist von dem Postfach wo aber auch keine Verifizierung stattfindet. Ja, aber da kannst
1: du äh, den Schlüssel nicht so leicht austauschen. Das stimmt. Aber da hast du grundsätzlich das Problem, verschiedene Schlüsselserver und Leute können unter gleichem Namen oder ähnlichem Namen Schlüssel hinterlegen.
0: Ja, ja klar, natürlich. Das ist auch nicht
1: das Grüne vom Ei, aber es ist zumindest infrastrukturell getrennt meistens. Das Grüne vom Mai ist auch ein bisschen eklig. Wie heißt der Spruch denn? Das Gelbe vom Mai.
0: Was war das Grüne?
1: Äh, keine Ahnung, aber das mit dem Ei. Ei. Das Grüne <lacht> vom Mai.
0: Aber es gibt auch irgendein so äh, Sprichwort mit Grün.
1: Ja, ja. Das gleiche nur in Grün. Nee. Doch. Das Grüne vorbei. Ich mache das häufiger. Ich kombiniere ganz gern Sprichwörter. Das ist, super. Das ist nicht das Grüne vorbei. Ja, das will man auch nicht essen. Das Grüne vorbei. Äh. Ja, halten wir fest, Kryptografie Heinrich. ist schwierig. Ah, Das hat doch niemand gehört.
0: Was? Kryptographie ist kompliziert und schwierig, ja.
1: Ist, ja, ist schwierig und letztendlich. Äh, das will man nicht. <lacht> äh, doch, will man das auf jeden Fall. Äh, man will es nur nicht verantworten und äh, man will sich auch eigentlich nicht drum kümmern. Das ist halt das Problem. Benutze WhatsApp? Äh, ja.
0: Das ist verschlüsselt inzwischen, ja. Siehst du dann so auch so manchmal so Nachrichten so? A äh, la, äh, hier der Schlüssel hat gewechselt oder. Ja.
1: Echt? Das passiert dann jedes Mal, wenn einer die App gelöscht hat, neu installiert oder neues Gerät hat. Oder WhatsApp den Schlüssel ändert, um mitzulesen. Das weiß man halt nicht.
2: Super. Ja.
1: Total
0: trustworthy, gell?
1: Also ich habe so, meine Arbeitskollegen haben eine WhatsApp-Gruppe. Wollen die alle iPhones haben? Ich weiß nicht warum. Ja, es ist tatsächlich <lacht> meine Kommunikation über WhatsApp sind tatsächlich rein. Gruppenbasiert. Also sämtliche äh, 1:1-Kommunikation läuft bei mir über iMessage, Signal und Prima. <lacht> Nur diese WhatsApp-Gruppen sind nicht tot zu kriegen. Entschuldigung, ja, ich muss gerade an einen Comedian denken, der, der, der äh, äh,
0: aus Deutschland, der hat so ein geiles Programm, wo er erzählt, vom Schlussmachen in der WhatsApp-Gruppe. <lacht> <lacht> ja.
1: Kommt gerade nicht so sein. Ja, also das ist so noch aktuell. Ich. Ja, und WhatsApp nutzt halt die Verschlüsselung von Signal. Also die haben da. Ja, ich, äh, ich
0: weiß auch, dass alle Welt übrigens WhatsApp benutzt. Das ist keine Frage, aber ich versuche es
1: immer viel zu vermeiden. Ja, allein schon, also unabhängig davon, ob die Verschlüsselung jetzt ähm, gut ist oder nicht, hast du dann ja trotzdem das Problem, dass Facebook halt die kompletten Metadaten hat. Die im Zweifelsfall aussagekräftig genug sind, dass sie gar nicht wissen müssen, was du schreibst. Ach oh ja, Facebook. Ja, also so mit Leuten, die kein, äh, kein iPhone haben, kommuniziere ich eigentlich nur noch über Threema und uh, Signal. Und selbst, um da mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, selbst mit denen kommuniziere ich ja manchmal über Signal.
0: Signal, ja. Das habe ich glaube ich auch installiert. Ja. Weiß
1: ich nicht. Spätestens seitdem Edward Snowden das empfohlen hat, das zu benutzen. Hat er? Ja.
0: Hat das Edward Snowden-Siegel, der sicher Snowden Kommunikation? Ja, <lacht> jawohl. <lacht> ja,
1: ich hab Signal. Snowden sagt, du sollst äh, Signal und Tor benutzen. Netzwerkstatus. Verbunden.
0: Oh, guck mal, manche meiner Kollegen haben auch Signal. <lacht> Kannst du mal sehen. Ja, ja so. Next. Wo wir es gerade von komplizierten Themen haben. Jetzt mal was Einfaches. Künstliche Intelligenz. Äh, ich will das gar nicht großartig ausbreiten, aber eine, ein sehr kluger Mensch, meiner Meinung nach, ist der Typ, der äh, Pinboard gebaut, also pinboard.in gebaut hat und betreibt,
1: Ja. Oh, wie heißt er noch nee. gleich?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> Schade. Ich dachte, du wirst jetzt, wie heißt du könntest deinen Namen aussprechen.
0: <lacht> ähm, wo steht denn sein Name?
1: Keine Ahnung. Oh Gott. <lacht> Aber Pinball. Er kommt aus Osteuropa. <lacht> Finbodian, super Service. Er kommt aus Osteuropa und hat einen Blog.
0: Die Kombination ist jetzt willkürlich dieser beiden Informationen, aber er hat auf jeden Fall einen, einen Blog und er hält regelmäßig Vorträge und zwar äh, sehr interessante Vorträge über wirklich komplizierte Themen und die baut er auf eine Art auf, beziehungsweise durchdenkt Themen auf eine Art, die ähm, sehr interessant ist und er schafft es immer wieder, äh, mich dann zum Denken anzuregen über bestimmte Konzepte, Ideen oder sonst was und er argumentiert meiner Meinung nach sehr gut und sehr fundiert. Mhm. Und sein Blog? Also er hat rhetorisch unglaublich was drauf.
1: Und Idle Words ist sein Blog oder was?
0: Genau, Idle Words ist sein Blog und da gibt es einen Unterbereich, der heißt Talks und da kann man sich alle möglichen Talks, die er gehalten hat, ähm, durchlesen. Oder auch teilweise verlinkt er auch die Aufnahmen. Mhm. Und meiner Meinung nach einer der interessantesten, die er in der letzten Zeit äh, gehalten hat oder die er, beziehungsweise die er äh, veröffentlicht hat, ist super intelligence the idea that eats smart people, mhm. wo er das Problem von ähm, Superintelligenz, also das Phänomen, worüber ich hier auch schon äh, geredet habe, worüber ich Blogposts und so weiter und Bücher gelesen habe, oder Bücher zum Teil gelesen habe. <lacht> das Phänomen, dass man dass, dass eine künstliche Intelligenz entstehen könnte, die deutlich intelligenter ist, als Menschen sich das gegenwärtig vorstellen können und ähm, die dann unter Umständen uns nicht positiv gesinnt ist.
1: Ja, ich erinnere mich da. Oder
0: ein Phänomen, das wir zumindest nicht begreifen können, weil es eben unsere Intelligenz übersteigt.
1: Ich erinnere mich, dass du dann das Blog äh, Wait, Wait But, But Why, Why. Noch vorgestellt hast. Genau,
0: so. Wait But Why hat dann einen sehr langen Blogpost darüber geschrieben, den ich aber inzwischen ein bisschen in seiner argumentativen Struktur in Zweifel stellen muss, nachdem ich den, diesen Vortrag hier gelesen habe. Denn ähm, was der Autor tut, ich. Kann ich nicht, weiß echt nicht, wie man seinen Namen ausspricht. <lacht> äh, was er tut, ist, dass er bestimmte Konzepte oder Prämissen, die hinter diesen Überlegungen zu Superintelligenz immer stehen, hinterfragt und aufzeigt. Oder erst aufzeigt und dann hinterfragt und darauf argumentativ aufbaut, ob das wirklich so gefährlich ist und ob das überhaupt so gefährlich sein könnte oder ob man überhaupt sich da so... Ähm, in welcher Art man sich dazu Gedanken machen muss. Und er macht sich Gedanken dazu, woher das kommt, dieses Phänomen, dass sich sehr viele Menschen, sehr viele, sehr kluge Menschen, äh, so viel damit beschäftigen und äh, was daraus folgt.
1: Genau. So heißt er. <lacht> Glaube ich. <lacht> Na dann.
0: Nicht, dass künstliche Intelligenz nicht ein faszinierendes Phänomen ist und auch ziemlich wichtig in den nächsten Jahren. Das ist überhaupt keine Frage.
1: Das ist ja schon jetzt wichtig. Also wir spielen unsere fucking Telefone, machen hier neuronale Netzberechnungen auf unseren fucking Fotos. Also das ist ja, läuft ja alles schon. Richtig.
0: Und... Ähm es gibt aber, wie gesagt, dieses Phänomen, dass über Superintelligenz geredet wird. und Das ist ein Problem oder ein, ein Phänomen, über das man nachdenken sollte oder nachdenken, nachdenken kann. Und das sollte zumindest hinterfragen, welcher Form das gegenwärtig getan wird. Darum geht es in diesem längeren Vortrag, den man sich auch angucken kann, wenn ich es richtig sehe. 45 Minuten. Er hat er äh, die Keynote gehalten? Auf dem Webcamp in Zagreb 2016.
1: Ja, kann man den sich angucken? Kann man nicht? Weiß ich nicht. Er schreibt äh, ja, hier gibt es auf YouTube. Achso. kann auch noch YouTube verlinken. Ja, ich glaube, das wäre ganz gut. Hast du den wirklich gelesen, oder hast du das... Ja, äh, ich hab's gelesen. Das ja. Video habe ich nicht gesehen. Ich hab's gelesen. Hätte ja sein können, dass es dir fast vorlesen lassen. Von der künstlichen Intelligenz. <lacht> schick, schick. Ja, der Typ ist definitiv interessant, und äh, pin, auch an dieser Stelle sei äh, pinboard.in nochmal wärmstens empfohlen. Einfach, äh, ich, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie ich leben sollte ohne diesen Service. <lacht> Gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja. <lacht> ich wüsste nicht, wie ich äh, mich im Internet fortbewegen sollte ohne diesen Service.
0: Ja, es ist ein faszinierender Service. Ich, ich weiß nicht, ich benutze ihn seit Jahren. Ich glaube, es hat sich seitdem auch nichts daran verändert. Zumindest nicht optisch. <lacht> hat ab und zu mal neue Funktionen. Aber er funktioniert halt einfach. Your Import History. Oh, 2011 habe ich mal äh, Bookmarks importet. <lacht> Interessant. Ähm, ich klicke mich hier immer wild rum, weil ich nie das finde, was ich suche, wenn ich irgendwas zu meinem Account einstellen will. Mhm. Man kann ja archivieren, kaufen Oh, und äh, das ist bei Pinboard, das sei nur am Rande erwähnt, so eine der interessantesten Funktionen. Also einerseits ist Pinboard ein, ein, ein Bookmark-Saving-Dienst, der ziemlich simpel aussieht und ziemlich simpel funktioniert, aber im Detail dann doch relativ komplex ist weil man Links taggen kann, Notizen hinzufügen kann, was weiß ich nicht, was von, äh, machen kann und äh, letztendlich sich in diesem Ganzen noch ein kleines soziales Netzwerk verbirgt, weil man unterschiedlichen Nutzern folgen kann und dann die gegenseitig sich folgen können und so weiter. bla bla bla. es wird dann ein bisschen kompliziert.
1: Ja, aber auch ohne das äh, ist das allein schon wertvoller Service. Und wenn man noch die Pro-Lizenz äh, erwirbt oder wie das heißt... Und dann jährlich Geld einwirft, dann werden auch nochmal alle Links, die man hat, indiziert und äh, Volltext durchsuchbar gemacht und sogar eine eigene Kopie davon auf also dem Server abgelegt. Das heißt, wenn die Webseite down sein sollte oder der Link nicht mehr existiert. Was passiert eigentlich, wenn ich mein RSS-Feed von meinen... Hm. Was? Was, was?
0: Es gibt von bestimmten Seiten gibt es nochmal RSS-Feeds.
2: Hm.
0: Ähm... Ja, Archiving ist, Archiving ist nochmal eine sehr interessante Funktion. Ja. Ja. Sehr guter Service. Sehr cool. Ähm, wo wir es gerade von Diensten haben. Ich habe einen To-Do-Dienst oder Software gesucht. Ich habe das jetzt hier mal vom Kategorie her
1: unter Konsumkritik eingestuft. Ich bin ja. mir aber nicht so ganz sicher. Ja. Auf zum News-Teil passt ja eher nicht so. Von daher. Ähm, es gibt dieses Konzept, keine Ahnung,
0: von so einem Typen, getting things done. Mhm. Ich hab's nicht gelesen, das interessiert mich aber eigentlich ich nicht. Ich
1: glaube, das hat niemand gelesen.
0: <lacht> David Allen oder sowas? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. So ein Amerikaner <lacht> mit so einem Selbsthilfebuch. <lacht> Gibt's ja nur eins. Ähm, auf jeden Fall könnte man unter Umständen in seinem Alltag, in seinem Leben, in seinem beruflichen Leben, in seinem Alltagsleben, was auch immer, wo auch immer, den Bedarf bespüren, bestimmte Dinge, an die man sich erinnern möchte oder bestimmte Aufgaben, die man erledigen möchte, einfach Tätigkeiten, die man noch vorhat zu tun, irgendwo aufzuschreiben. Mhm. Weil mir persönlich passiert es dauernd, dass ich denke, ah oh, ja, da, da muss ich mal nochmal nachgucken, muss mhm. ich mal hier und danach recherchieren zwei Wochen später fällt es mir wieder ein. Ah, oh, das wollte ich ja machen. <lacht> mhm. Und zwischendurch sitze ich da. Was mache ich jetzt? <lacht> Klicke ich mal blöd im Internet. rum? <lacht> Dieses Idle-Sein hat seine Vorteile. Macht kreativ. Hat auch Ist auch manchmal sehr nett und interessant. Will ich auch gar nicht abschalten. Aber manchmal gibt es wirklich Dinge, wo ich mich dann ärgere, dass ich nicht mehr dran gedacht habe. Mhm. Und das sind auch, es sind insbesondere Arbeitsdinge, wo das bei mir so ist. Okay. Weil ich in meinem Job ziemlich viele, ziemlich viel jeden Tag unterschiedliche Sachen habe, mich mit sehr vielen unterschiedlichen Dingen beschäftige und auch muss, weil das, ne? Schnittstelle. Das macht nun mal meinen Beruf aus. Ja. Und ähm, so habe ich dir dort was, sonst was hier und da und dann vergesse ich gerne Dinge. Von denen ich dachte so, ah oh ja, darum kümmere ich mich dann irgendwann die nächsten Tage. Mhm. Und ähm, tust dann aber nie. Weil völlig vergessen habe, weil die nächsten Tage waren dann wieder andere Dinge, andere Dinge, andere Dinge. Andere Leute, die berufstätig sind, kennen das sicher. Oder die. In ich glaube, jeder, der überhaupt irgendwas macht, kennt das. <lacht> Oder irgendwas machen muss sagen. Was es braucht. sind jeden Tag andere Dinge, sodass man die Dinge, die man
1: ursprünglich mal dachte zu tun, gar nicht mehr dran denkt, sie zu tun und so weiter. Solange Leute keinen Butler haben, die alles für sie erledigen. Wird es dieses Problem geben, dass man Sachen vergisst, die man machen wollte?
0: Ja. Personalkosten haben sich seit dem 19. Jahrhundert leider verschoben. Sodass Haushaltsbedienstete sind inzwischen nun mal relativ teuer geworden. Die muss man halt mittlerweile bezahlen. Das musste man damals auch schon, aber sie waren ja, eben im Kosten Verhältnis deutlich billiger. <lacht> Nee, die du darfst. auch teilweise
1: du, Lohn bekommen. Du darfst hier wohnen, du kriegst was zu Fressen und Kleidung. Und hier hast du einen Penny, da kannst du dir mal zum Spielen kaufen. Ein Eis kaufen, einmal im Monat. <lacht> Im Jahr. Zu Weihnachten. Nice. <lacht> genau. Wenn der Kühlschrank abgetaut wird. Genau. <lacht> kannst, kannst du bei ein mir ein Eis kaufen. kaufen.
0: Kannst du ein bisschen rumlecken. Ich mach dir auch, <lacht> <lacht> ich mach dir auch ein bisschen Erdbeeraroma drauf.
1: Wir kennen Wir das. haben da noch eine Flasche von 1988. <lacht> ja. Wir kennen das aus Downton da Abbey, wie das läuft. Genau. <lacht>
0: Nee, ist wirklich so. Also, es kann auch sein, dass es sich, es gibt interessante Theorien, die sagen, es könnte sich wieder in die Richtung entwickeln. Glaube ich. Dass ähm, Labor-Costs wieder äh, sinken. Und zwar so erheblich wieder sinken. Insbesondere, wenn bestimmte Tätigkeiten, wenn sehr viele Tätigkeiten automatisiert ausgeführt werden können, kann es sein, dass wir einen, einen Überschwang an, an, an menschlicher Arbeit haben, weißt du. Und dass deshalb eben menschliche Arbeit oder zumindest einfache Arbeit enorm an Wert verliert.
1: Ja, das ist ja.
0: Das ist ein Phänomen, was wir gegenwärtig schon beobachten können. Es könnte sich aber theoretisch wieder in diese Extreme bewegen, diesmal hatte vor 100 Jahren, 200 Jahren. Hm. Ja, aber To-Do-Apps. <lacht> Weg von der Volkswirtschaft, zurück zu den To-Do-Apps. <lacht> Solange die Arbeit noch was wert ist, kann man sie ich auch organisieren. Alles Mögliche durchprobiert. Ja. Mac OS-Erinnerung, Omnifocus, Things, To-Do is To-Do. Taskpaper? Muss ich später noch erläutern? Und ähm, Texteditoren
1: mit Plugins. <lacht> ja. Kennst du alles, gell? <lacht> äh, nee, aber hab alles schon mal gehört und vieles davon kenne ich. Echt. Erst dachte ich so,
0: brauchst du was Anständiges.
1: Längst mal, gibst mal Geld aus.
0: <lacht> Denkst du so, ah, hast du jetzt Einkommen, kannst du auch so verkaufen. <lacht> Muss ich nicht mehr begnügen hier mit irgendwelchem äh, geklauten Kreisen. Äh, mit irgendwelchen. Open Source. Open
1: <lacht> <lacht>
0: Kannst du jetzt klicken? Nee. Ich, habe ich mir dann mal Testversionen runtergeladen. Zu meinem ersten Mal in meinem Leben oder so. Nee. <lacht> Usenet Indexer der eigenen Wahl. <lacht> ich habe ähm, die Testversionen von Omnifocus und Finks ausprobiert. Mhm. Und ähm, fand beide doof. Mhm. Omnifocus hatte mir zu viel Funktion und Things hatte mir zu wenig Funktion. Okay. Fans,
1: bitte. Ich hatte Things auch mal. Ja. Vor fünf Jahren oder so. Ah ja, Gab's das. Sieht mal? sieht noch genauso aus. Das glaube ich. Das, damals war das aber so. Was mache ich eigentlich mit einer To-Do-App? Schreibst du mal was rein. Dann machst du es zu. To-Do-App ausprobieren. <lacht> Dann. <lacht> <lacht> oder noch länger her acht Jahre oder so das ist schon echt lange her da ja, mal ausprobiert. Ja. und OmniFocus besitze ich auch aktuell aber benutze es nicht mehr weil ja aber erzähl erstmal mal weiter echt ja OmniFocus hast du auch OmniFocus habe ich
0: auch ausprobiert To Do äh, Quatsch nee Things äh, gibt's für macOS für iOS für keine Ahnung andere Plattform keine Ahnung macOS und iOS. Genau. Ich schaue mal nach. Nein, ich habe nachgeschaut. Also. MacOS und iOS. Von Culture Code. Von Culture Code, ja. Oder Culture Code, egal. Deutsche Firma. Ja. Deutsche Firma und angeblich ähm, äh, bringen sie dieses Jahr noch Things 3 raus. Äh, die Software wurde häufig dafür kritisiert, in sehr langen Zeiträumen aktualisiert zu werden. Mhm. Sie haben lange gebraucht, um von Finks 1 auf Finks 2 zu kommen, also wirklich signifikant irgendwie Updates zu bringen. Uh, ich weiß nicht, vielleicht haben andere Dinge für die entsprechenden Entwickler höhere Priorität, will ich mal von ausgehen. So wirkt es zumindest, dass die Software sieht ein bisschen veraltet aus. Funktioniert ziemlich zuverlässig, hat coole Funktionen. Ich habe es natürlich nicht auf diesem Rechner, sondern auf dem anderen. Ähm, hat äh, prinzipiell die gleichen Funktionen wie alle diese To-Do-Apps. Du hast man hat letztendlich ein, ein kann einen Eingangskorb haben, sprich einen Bereich, wo man erstmal einfach so sammelt, dann kann man das unterteilen in Projekte, kann ähm, Aufgaben als heute zu erledigen markieren, als irgendwann mal zu erledigen markieren kann Aufgaben terminieren, kann inzwischen auch wiederholende Aufgaben anlegen und ähm, kann diesen ganzen Kram auch synken über die Things Cloud, über es funktioniert halt irgendwie. man mhm. Braucht einen Account bei denen, sonst was und dann tut es Dinge.
1: Finde ich ja grundsätzlich schon mal suspekt, wenn Leute mir ihre eigene Cloud anbieten. Richtig.
0: Hauptkritikpunkt meiner Seite nach ist,
1: was passiert da?
0: Wo geht das hin? Warum kann ich es nicht anders synken? Könnt ihr, mir nicht, könnt ihr nicht einfach irgendwo eine Datei rauswerfen, die ich synken kann? Mhm. Würde mir schon reichen. Oh. Wobei, dann wird es schwierig wiederum mit dem, mit dem iPhone, weil dann bräuchtest du wiederum eine App, die du müsstest du über Dropbox synken, kommt letztendlich aufs Gleiche raus. Ähm, willst du es anders synken? Ist äh, auch die müssten äh. halt ihre,
1: äh, ihren Sync halt dann um diese Services erweitern. Ganz einfach. Dropbox-Sync, iCloud-Sync, WebDAV-Sync, irgendwas-Sync. Ja,
0: WebDAV-Sync macht
1: ja kein Schwein. Äh, doch, OmniFocus. Richtig,
0: OmniFocus. OmniFocus ist der zweite Contender dieser Riege von Apps. Ähm, OmniFocus gibt es für pff, zig Fack Plattformen, kommen von der Omni Group, die letztendlich ganz coole Software macht. Ich benutze von denen ganz gerne ähm, äh, wie heißt denn das Ding? Omni-Outliner.
1: Omni mhm. Das habe ich auch, das besitze ich auch. Das gibt es für alle möglichen Plattformen. Das ist auch genauso für Mac und für iOS wie Things auch.
0: Ja, stimmt. Ja. Dann verwechsel ich mit irgendeiner anderen.
1: <lacht> also gerade die Omni-Group ist ja wohl so hardcore auf Apple eingeschossen wie keine andere Firma. Ja, stimmt. <lacht> ich ich habe sie verwechselt mit einer anderen Firma. Entschuldigung. Ja, ja stimmt. Mac und iOS.
0: Ich habe sie mit den Entwicklern von, von OnePassword verwechselt.
1: Ja, die gibt es mittlerweile fast überall. Ja, genau. Agile Bits. Ja,
0: genau. Nee, Omni-Outliner benutze ich ziemlich gern. Die neueste Version von Omni-Outliner ist meiner Meinung nach auch erstmals wirklich vernünftig benutzbar. Die anderen mit denen fand ich immer ein bisschen eigenartig. Andere Leute mögen das anders sehen. Auf jeden Fall, Omni-Focus ist... Deutlich moderner designt, ist mir schon fast ein bisschen zu modern designt. Mhm. <lacht> ähm, was mich da abgeschreckt hat, war, dass es, what the fuck tue ich hier? Be mhm. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss erstmal ein Buch lesen, um zu verstehen, wie diese Software funktioniert.
1: David Sparks.
0: <lacht> ja.
1: Also der hatte da mehrere ähm, so Web-Video rein, so wie benutze ich um den Fokus keine Ahnung, es gibt wieder eine, eine
0: Inbox, es gibt Projekte, dann gibt es Kontexte, die gibt es bei Things auch. Äh, oder, oder wie sie auch immer sie heißen, wie man eben, man kann einstellen, einen bestimmten Blick auf das, was man. Das wird bei, bei Omnifocus wird nochmal differenziert zwischen Kontexten und Perspektiven. Frag mich nicht, was der Unterschied ist, es wird dann kompliziert. Ich, dazu stecke ich dazu nicht, stecke ich da nicht genug drin. Es ist auf jeden Fall für, für mein Problem für meinen Anwendungsfall Over-Engineering, also es ist, das ist zu viel, ich brauche das alles nicht ja. ich brauche ich brauch, ich brauch, äh, klar trennbar in, in, in Arbeitsdinge und private Dinge und darin wiederum einzelne Projekte, wo ich sammeln kann und so weiter ja. geben mir beide Softwares nicht ich kann, ich kann bei Things kann ich nicht irgendwie zwei komplett getrennte Sachen haben ich kann, ich kann mir Arbeitsprojekte anlegen und ich kann, ich kann ähm, mir private Projekte anlegen und sie unterschiedlichen Kontexten zuordnen. <lacht> Aber trotzdem habe ich dann meine Arbeitsdinge in, in meinen mit meinen privaten Dingen gemischt, wenn ich suche. Oder wenn oder wenn ich synke, synke ich dann automatisch meine, wenn ich meine, ich sage mir mein privaten Ding, ist mir scheißegal, ob das gesünkt wird mit eurer Cloud, ist mir egal. Aber meine Arbeitsdinge kann ich eventuell aus Datenschutzgründen da nicht synken. Ja, super.
1: Tja, das ist ein bisschen kompliziert, das ist richtig.
0: Wie gesagt, es fällt keine Datei raus, die ich sinken kann. Mhm. Das ist irgendwie kacke. Gleichzeitig finde ich aber cool bei, bei Things, dass es relativ simpel ist. Also ich habe so, hab so eine Liste mit Today oder so. Ich kann so, ich kann so meine Tasks angucken, was habe ich noch zu tun und so weiter. Dann kann die dann so sagen, ja, okay, das will ich heute machen, das will ich heute machen, das will ich heute machen, weißt du. Mhm. Kann mir so schön jeden Tag so eine Today-View zusammenstellen. Das ist total cool gemacht. Das ist bei Omnifocus deutlich komplexer zu realisieren. Man muss sich richtig in die Software einarbeiten, muss sich mit der Software auseinandersetzen. Sie hat zig Funktionen, überall kannst du klicken, tun, machen, was weiß ich nicht was, kannst tausend Dinge festlegen und einstellen. Ist richtig cool, wenn
1: man mal richtig drin ist, soll es ganz toll sein. Ja, das ist halt das Hauptproblem mit all diesen relativ komplexen To-Do Software Geschichten, dass wenn du da erstmal drin bist, ist es ganz cool, hat es halt das kleine Einstiegsproblem, dass man da halt reinkommen muss. Und eine App, die mir meinen Alltag oder meine, meine Arbeitsweise irgendwie erleichtern soll, ist halt immer so ein bisschen schwierig, mich da, dazu zu überreden, mich da einarbeiten zu müssen. Das ist halt irgendwie so ein bisschen counterintuitiv.
0: Ja, und OmniFocus hat wiederum beim Syncing-Problem, nochmal besprechen, den Vorteil, dass man es eben, dass man das Syncing selbst gestalten kann. Also man kann da ziemlich viel machen, tun, organisieren, wie man das möchte. Hm. Sei es über Dropbox, keine Ahnung, alles Mögliche. Ja, das geht mittlerweile. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht kapiert. Das ist auch genauso kompliziert wie der Rest der Software.
1: Ja. ja, weil bei, also meines Wissens nach ist es halt bei den ganzen Omni äh, Group Sachen so, dass die halt ihre Omni Presence anbieten als Software zum selber hosten oder als Software ah, ah. beim selber benutzen. Das ist nur bei OmniFocus so kompliziert. Bei Omni-Outliner <lacht> fallen Dateien raus. Die nicht über Dropbox vernünftig synken. Mhm. Zumindest ne? war es bei mir so. Also ich nutze auch Omni-Outliner und habe sogar die iOS-Version, äh, aber die hat keinen vernünftigen Sync integriert. Das heißt, du musst dann da aus äh, der Dropbox-App, die die App raus die die die, die äh, Files rausziehen, die dann irgendwie ko äh, dadurch korrupt sind und äh, in der iOS-Version nicht funktionieren. Also, ich hatte auch schon da so ein relativ. Äh, und was mit Omnipresent? Hast du das mal ausprobiert? Nee, ja, äh, irgendwann glaube ich, habe ich das mal ausprobiert, aber ich habe halt nicht noch eine scheiß Syncing-Software auf meinem Computer installieren. Ich habe Dropbox und ich habe iCloud. Ich, klar, ich installiere mir jetzt für so, eine, für so einen verschissenen Outliner installiere ich mir dann noch omni oder was? ja <lacht> Das ist doch dumm.
0: Ja, ich brauche kein Syncing in der Form. Ja, doch. Ich brauche also, nur Syncing zwischen Macs und da hat mir das gereicht bisher, so wie es funktioniert hat. Mit, <lacht> mit, äh, mit BitTorren Sync. Ja. Aber omni -Focus war mir da alles irgendwie zu kompliziert und zu weiß ich nicht, gefiel mir nicht, war mir zu Das ist halt
1: mein Grundproblem, mein Grundproblem mit den kompletten Omni-Programmen, die sind halt eigentlich teilweise einfach zu kompliziert und auch an an, an, an Stellen, wo sie es gar nicht sein müssen. Ja,
0: das war bei mir bei Omni-Outliner so, denkst du erst so, ey, Pro, ja, ja klar, machen wir ja echt volles Programm, ja, ja, ganz dick, ja, und dann okay, gehen wir mal im Test mir lieber auf
1: die Standardvariante Ah, plötzlich kapiere ich halbwegs, was man in diesem Programm tut. Also ich habe lange Omni-Outliner benutzt, um äh, so äh, einfach Outlines mitzuschreiben oder einfach grundsätzlich mitzuschreiben, um so einen Überblick über ein Seminar zu haben zum Beispiel. Hm. Aber diese Synkerei, also ich, äh, eigentlich Pff, benutze ich das auch nur um auf... dem Telefon. Ja, das Problem ist, ich habe mir dann auch zum Beispiel solche Outlines für Präsentationen darin, darin geschrieben, dachte, ja, liest du die halt einfach auf deinem iPhone? Musst du nicht dann deinen scheiß Mac dann dabei haben? Ja, Pustekuchen. Ging schon mal nicht. Und um sowas dann zu machen, musste dann einen WebDAV-Server die extra aufsetzen oder Omnipresence benutzen. Da denke ich mir so, ja, tolle Omnipresence Software. Omnipresence
0: braucht einen DAV-Server. im Hintergrund. Ja.
1: Ist ja auch egal. Ich muss extra nochmal Software zum Sync installieren, obwohl es ja diverse Sync-Software gibt, die schon im Grunde alles machen würde. Und dann hatte ich da mit dem, ich glaube, dem Geschäftsführer von, von, von denen oder irgendeinem, der damit zu tun hatte, der Firma irgendwie auf Twitter noch so geschrieben der so, ja, hat dann so einen pathetischen Dreck von sich gegeben, wie ja, äh, wir, wir, wir setzen deswegen Dropbox nicht ein, weil das nicht ganz offen und la ist und äh, wir wir setzen auf offene Standards, sodass in zehn Jahren, wenn äh, äh, es Dropbox schon gar nicht mehr gibt, kann man immer noch Omni-Focus über, über Schrubbel benutzen. Das ist so eine tolle Sache, wenn es in zehn Jahren kein Omni ist. Was nützt mir das, wenn es jetzt nicht funktioniert? also die, also, die sind da ein bisschen verblendet. Ja, ich weiß nicht. Also, eine Software soll sich ja an meine Bedürfnisse anpassen, nicht ich mich an die Software. Das ist doch irgendwie... Ja, das stimmt schon. das stimmt schon Also, da ist natürlich auch... Äh, du musst dich natürlich auch selber immer an eine Software anpassen, aber äh, das muss ja irgendwas sein. Ja, das mit bleiben. dem
0: Syncing ist, so, ist so, so eine Sache. Ich weiß nicht. Ich, ich war nicht so
1: ganz grün mit... Äh, also Omni es war nichts grüne vom Genau. Der ja, Omnifokus habe ich tatsächlich eine Zeit lang benutzt, aber ich habe es dann irgendwann aufgehört, weil ich festgestellt habe, für das wofür ich es benutze, ist es eigentlich völlig zu überkomplex. Genau, genau. Und für das, das, was ich
0: wollte, war es halt auch zu viel. Ja.
1: Das war dann tatsächlich mehr Arbeit, diesen einfachen Erinnerungen in OmniFocus einzupflegen, anstatt einfach so eine Billo Mac OS Erinnerungssoftware zu benutzen. Ja. Ins <lacht> Bad mal.
0: Ich habe ja noch mehr gemacht. Ja, ich nächstes Problem, war äh, nächste Riege, die ich ausprobiert habe, waren To Todoist und, und To Do geschrieben 2DO mhm. das sind auch wiederum Apps, also Todoist gibt es für alles das ist mehr oder minder ein Webdienst so ein moderner Startup-Kram mit äh, Apps für wirklich alles, glaube ich mhm. Symbion oder so <lacht> Migo gefühlt schon, ja Gefühlt. Nicht in Rea äh, Realität. Äh, wie es in Realität ist, weiß ich nicht. Äh, To-Do ist eine App für, für, für iOS, Mac und Android.
1: Okay, kein Windows?
0: Nicht, dass ich wüsste. Ähm, Habe ich ausprobiert, ist wie ähm, ist so ein Zwischending, zwischen äh, Things und ähm, OmniFocus, aber näher an Things. Ist cool. Kann viel. Ist mir zu viel clicky. <laughs> Synkt über Dropbox, Kaldorf, Tudle was? Toodledoo. <laughs> toodledoo. Multiplatform Synchronization. Access your tasks in a browser via toodledoo.com. Create tasks via email to your Toodledoo account. Toodledoo ist so ein Online-To-Do-Listen-Service. Uh, wo du den Account klicken kannst und dann kannst du To-Do-Listen machen. Kannst auch für deine Firma kaufen und kannst dann im Team da drin arbeiten und so weiter. Mhm. Und über das kann man auch sinken. <lacht> Zumindest macht das diese App To-Do. To-Do ist, ist meiner Meinung nach ganz weit vorne.
1: Now with Touch-ID and touch Bar Support.
0: Wird aktiv entwickelt. Also kommt regelmäßig neuer Kram hinzu. Sieht auch ganz schnuckelig aus. Ist, ist, ist ziemlich flexibel wie gesagt, das also habe ich eben schon gesagt, ist ziemlich flexibel, sinkt über verschiedene Dinge, kann, kann so lustige Sachen wie intelligente Listen, dieses Quick-Entry-Funktion, dass man irgendwo in Tastenkombination drückt auf dem Mac und dann geht es ein Fensterchen auf und so weiter. Mhm. Ähm, zu viel Clicky.
1: Zu viel Clicky heißt, man muss zu viel klicken oder? Zu viel Funktion, die ich nicht brauche. Okay, also ähnlich wie bei den anderen sozusagen. Genauso wie bei To-Do-ist. Okay.
0: Außerdem bei To-Do-ist immer noch so dieses Gefühl von Creepness, so irgendein so Webdienst und dann haben die mir plötzlich eine Aufgabe angelegt und plötzlich haben sie mir E-Mails geschrieben, so ach, du wolltest doch diese Aufgabe noch machen. Ja, super. Wird viel benutzt, to ist Es okay. wird auch, kannst du auch so mit Teams und sonst was kannst du dir kaufen... Kannst dir Zugang kaufen, kannst du mit dem Team dran arbeiten und so weiter. Sicher ganz toll. Ich habe es aber nicht mehr dann im Detail ausprobiert.
1: Ja, das gibt es wirklich für jede Software, für jede Plattform. Ja. Web, Android, iOS, macOS, Windows, Chrome, Firefox, Safari, E-Mail. Keine
0: Ahnung. Gefühlt sind sag ich doch. Ja. Ähm, nächste Riege. Also über, über To-Do ist dann, To-Do möchte ich jetzt nicht zu so viel Worte, 2 Do, das kann ich empfehlen, das ist, das ist cool, das kann man sich mal angucken, gibt es auch eine Probeversion von, ähm, also zumindest für ein Mac, wie gesagt, gibt es auch für Android. Es uh -huh. ähm, ist, ist sicher sicher interessante Software für viele Leute und muss man erstmal finden, weil ist relativ unbekannt, aber ziemlich cool, meiner Meinung nach. To-Do-ist ist so, ja, ist so, nee, so Startup kram halt so. <lacht> Kann man cool finden, hat sich, hat auch ziemlich viele Funktionen und Krimskrams und so weiter, wie eben diese typischen Apps auch, mhm. mit Projekten und so. So, hat aber auch nicht so, mich so wirklich befriedigt. War mir alles so ein bisschen zu, zu viel Klicken, zu viel Funktion, ich will es simpel haben. Ich will ich ja. will die Komplexität hinzufügen, wo ich sie hinzufügen möchte. Und das heißt nicht, dass ich alles in, dieser, in, der, in der höheren Komplexität, ich brauche manchmal Komplexität und manchmal nicht. Manchmal brauche ich einfach nur eine Liste und manchmal brauche ich wirklich Komplexität mit irgendwie, ich muss das irgendwie organisieren. Mhm. Jetzt gibt es noch so einen gewissen Zwischenbereich mhm. von Apps, wie die wir hier in diese Liste geschrieben haben. Das ist von Apple die Software. Ich habe reingeschrieben, die Erinnerungen es ist letztendlich eine To-Do-App. Das ist eine einfache To-Do-Liste, zu der man ähm, die Erinnerungen heißt auf Deutsch, ich weiß nicht, äh, Reminders. Reminders heißt sie ja auf Englisch, genau. Ähm, wo man so eine Liste hat, wo man Einträge von dem kann, kann man durchstreichen, indem man antippt, man hat sie getan und so weiter, wird gesynkt über deinen iCloud-Account, wenn du das möchtest, oh. oder über deinen äh, CalDAV-Server. Ja? Ja, kannst du privat synken über deinen eigenen CalDAV-Server, kann auch bei EGAL. Okay,
1: uh, und du kannst. Ich synke meine
0: Erinnerungen <lacht> über meinen eigenen Caldup-Server, <lacht> ja.
1: Und du kannst noch ähm, mehrere Listen anlegen.
0: Ja, kannst du auch mit Baikal. Nee, ich meine, ja, ja, klar. In, in, der der App, in der App kannst du das ja. ByCal unterstützt es auch, also es funktioniert auch alles. Ähm, also du kannst bei iCal kannst du immer zu jedem Kalender noch Erinnerungslisten dranhängen in dem, in diesem Sync-Protokoll. Mhm. Und ähm, das ist letztendlich das, was, die, was Apple da macht. Es funktioniert mit iCloud noch ein bisschen besser als mit Baikal, aber es funktioniert mit Baikal eigentlich genauso gut, muss man sagen. Es ist manchmal sind so ein bisschen Dinge so, bis man es eingerichtet hat, so vernünftig. Ist so ein bisschen so, hä? Aber wenn es läuft, läuft es perfekt. Also kein Problem damit, nichts das Geringste. Mhm. Ähm, ist aber, ist halt klickig, gell? Ist cool, weil es funktioniert. Funktioniert wirklich gut
1: und es funktioniert äh, ist am besten integriert ins System, also genau. Siri und so Scherze.
0: Du kannst auf iOS ähm, Siri diktieren, erinnere mich mal. macOS auch ja, inzwischen auch auf macOS, macOS Siri kann man äh, Siri diktieren. Erinnere mich bitte um 12 Uhr daran, äh, Eier kaufen zu gehen.
1: Tatsächlich echt, echt nützlich. Ja, du benutzt das häufiger, gell? Äh, ja, also gerade so Erinnerungsschmonz äh, rede ich tatsächlich in diverse Geräte rein, weil es einfach hinreichend zuverlässig funktioniert. Also oftmals nicht so, wie ich es mir wünschen würde, aber so abstrakt, dass es dann doch gerade noch wieder zu erkennen ist, was ich wollte. Ja, <lacht> ja. Also also wirklich so simple Sachen wie, keine Ahnung, jetzt die Tage Kaffee bestellt, Kaffee gekommen mit Rechnung, äh, Holla Siri, erinnere mich daran, die Kaffeerechnung zu bezahlen. Dann steht es halt in dieser Liste. Und dann gucke ich irgendwann mal rein und sage, so, ah, mach's du mal. Ja. So scherze. Ja, schon cool. Klappt halt nur, wenn man halt äh, genug von den Geräten hat oder halt in so einem Gerät überhaupt hat.
0: Ja, was da doof ist, man hat nicht so wirklich Projekte.
1: Nee, du hast nur
0: verschiedene Listen. Genau, man kann also theoretisch Projekte in der Form haben, dass man eben
1: Listen hat. Es
0: wird aber schnell unübersichtlich, wenn man...
1: Ist nicht das Power-User-Erinnerungsprogramm. Ja, und Unteraufgaben ist jetzt auch irgendwie nicht so. Und, äh, Geht das überhaupt? Nee, eben. Es ist einfach nur Liste mit genau. Bullet-Points zum abhaken. Was cool ist, ist klar, man hat Erinnerungen in dem Form, dass
0: man eben Uhrzeit festlegen kann, wo das Telefon dann brummt. Ja. Es ist ziemlich gut integriert und wie gesagt, der Sync ist hervorragend über iCloud oder funktioniert auch kalthaft gut. Du hast noch in die Liste geschrieben macOS, iOS, Notes.
1: Genau, seit dem Update auf Version in irgendeiner der letzten Updates von der Notes App auf iOS und auf dem Mac ist da auch so eine Listenfunktion mit Bullet Points, die du abhaken kannst, hinzugekommen. Ja die jetzt kla wahrscheinlich nicht als klassische To-Do-App irgendwie durchgehen würde, die aber so To-Do-Funktionen bei mir zumindest ersetzt. Äh, insofern, dass ich mir da ähm, äh, meine Einkaufsliste zum Beispiel drin schreibe. Da hab ich auch gerade dran gedacht. Was du theoretisch auch in der Erinnerungs-App machen könntest. Ähm, was sogar fast noch ein bisschen mehr Sinn machen würde, wenn du eine Liste hast, die Einkäufe heißt und dann sagst du... Die triggert, wenn du in den Supermarkt gehst das? Ja. Oder du sagst... Äh, Denk endlich daran, die scheiß Bananen zu kaufen. Ja, Was halt auch geht. Mit Geofencing. Du kannst, kannst halt sagen, Holla Siri, äh, pack bitte Bananen auf meine Einkaufsliste. Das geht dann so, ja. ja aber was Ich nutze das halt für meine, also die Notes-App für meine Einkäufe und äh, interessanterweise seitdem die auch dieses kollaborative Feature haben, ja. äh, macht das nochmal mehr Sinn dann kann man die nämlich auch mit anderen Leuten teilen, die eventuell am Einkauf beteiligt sind, sei es passiv oder aktiv. Ja, ja klar. Ja. Also man kann Notes, wenn man möchte, als To-Do-App äh, äh, missbrauchen. Und habe ich auch schon anderweitig mhm. gemacht, dass ich mir so eine Liste für den Tag geschrieben habe, mit Bullet Points zum Abhaken, weil das in meiner Erinnerungs-App irgendwie Overkill gewesen wäre.
0: Ja, Notizen ähm, habe ich häufig gesinkt über meinen E-Mail-Server. Mhm. Da geht es nicht.
1: Genau, das ist...
0: Da kannst du nur kannst ja nur Textnachrichten eben, was E-Mail so hergibt. Ja. Also, leider lässt Apple das nicht zu. Also das ist irgendwie in HTML-Integrieren oder so. Keine Ahnung, was man machen
1: könnte. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber das klappt tatsächlich. Wahrscheinlich, weil es einfach zu viel ist, weil du hast ja auch mittlerweile diese... Du kannst ja auch mittlerweile da reinmalen und so Scherze. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich immer ein bisschen zu komplex für so einen E-Mail-Server.
0: ja können die Daten schon hinterlegen, aber das ist dann so proprietärer Kram. Weißt hm. du nicht so genau, inwiefern das mit den E-Mail-Servern. Äh, ja, und in die kollaboration in allen ihren lustigen Ausbreitungen äh, ähm, kompatibel ist.
1: Ja, das würde wahrscheinlich schon irgendwie klappen, wenn man das richtig implementiert, aber die Kollaborationen müssen sie ja irgendwie über iCloud machen. Ja die erstaunlich gut funktioniert. Das ja? Also ich habe jetzt keine... Ja, hab, ja, ich habe nur eine Liste geteilt und dann so zeitgleich Sachen abgehakt und das ging. Oh, dann können wir jetzt demnächst
0: uns so Shownotes drüber schreiben.
1: Über Notes? <lacht> Theoretisch ja. Äh, dagegen das spricht... lieber nicht. Nee, ja. Hauptsächlich deswegen nicht, weil es kein Markdown kann.
0: Nennst du das Markdown-Können, was unser... Pad macht.
1: Nee, aber der gibt, wenn ich da Sache sage, hier exportieren, gibt der mir Text, äh, Plain Plaintext aus. Ich weiß nicht, was Notes macht oder wie ich Notes exportieren kann. Du exportierst
0: du hier. Na, hier
1: oben, das ist auch diese zwei Pfeile. Oh, fuck, ich habe einen Timeslider geklickt. Import, Export, dann kannst du sagen, Textdatei. Diese zwei Pfeile. Die zwei Pfeile? Ah, die. Und dann gibt er mir einfach einen Plaintext ja, raus. stimmt. Das habe ich, hab, hab ich ja, für Erweiterung. Ja, ich wollte mal Abbey-Word installieren. Aber, aber ja. Äh, ich kopiere das einfach immer. Ja, ich äh, lasse mir einfach nur eine Datei auf die Platte legen. Hm. Okay. Naja.
0: Passt schon. Was äh, letztendlich meinem. Ähm, Nerd-Charakter in Sprach als Taskpaper, mhm. zumindest näherungsweise. Plain Text To-Do-Lists, mhm. <lacht> wo wir sie gerade von Plain Text haben. Ähm, Taskpaper Taskpaper ist so zwei Dinge. Es ist einerseits so eine Art. Es gibt einerseits so ein Format von To-Do-Listen, was auch ganz gerne Taskpaper genannt wird. Ähm, da Gibt es bestimmte Konventionen, ähnlich wie bei Markdown, um Dinge zu kennzeichnen? Zum Beispiel, dass man eine, eine Zeile schreibt und beendet sie mit einem Doppelpunkt, kennzeichnet ein neues Projekt. Mhm. Ja. Okay. Also eröffnet ein Projekt. Okay. Theoretisch kannst du dann auch Unterprojekte verschachteln und so weiter. Mhm. Ähm, einzelne Aufgaben wenn dann, sind dann die einzelnen Zeilen, die wie auch immer gekennzeichnet werden, das ist unterschiedlich, je nach Bei der Software Taskpaper, die es für macOS gibt, ist das, ähm, sind das einfach äh, so Bullet Points, also so, so Striche. Mhm. Genau. Dann kannst du an einzelnen Aufgaben ähm, sogenannte Tags dranhängen. Die fangen mit Add an, mit dem Add-Zeichen. So, mhm. Add Done. Für. habe ich getan. Oder add today. Mhm. Oder add due, Klammer auf, Datum, Klammer zu. Okay. Und noch mehr Schnickschnack. <lacht> mhm. Je nach Implementierung.
1: Das heißt, Task -Paper ist eigentlich nur so ein Interpreter für ja, ein das dieses
0: Format. Ja, letztendlich ist es ein Interpreter für dieses Format. Es ist ganz nett. Ich mag aber die Software nicht.
1: <lacht> okay. Ist nicht so ganz
0: so, weißt du, es ist... <lacht> Textdateien, aber es ist nicht so fluffig wie Texteditoren, die man sonst so benutzt, wie zum Beispiel Sublime Text oder Textmate. Mhm. Oder Text Wrangler oder was auch immer, keine Ahnung. BB Edit, keine Ahnung, was man so benutzt. VI. <lacht> ja,
1: dafür gibt es auch ein Plugin. Ich weiß. <lacht> Echt? Ja, ich hab das schon mal, äh, der, äh, Nils Kopschetzke hatte das mal irgendwo, äh, erzählt, dass er das benutzt. Ja, ich mag auf jeden
0: Fall ähm, entweder TextMate oder Sublime Text. Mit Sublime Text habe ich auch meine, <lacht> meine Magistrarbeit geschrieben. <lacht> ja. Und dem ist nicht mit, äh, ja, andere Geschichte. Ähm, und für Sublime Text gibt es ein, äh, gibt es ja so ein, so ein plugin system Package Control heißt das, und dann gibt es ein Plugin, das heißt äh, oder ein Package, das heißt Plain Tasks. Und ähm, Plain Tasks ist letztendlich eine Implementierung von diesem taskpaper format für Sublime Text. Mhm. Sprich mit Shortcuts, mit ähm, äh, netten Markup und so weiter. Hab ich ähm Letztendlich hast du dann, hast du, hast du installierst du Sublime Text, konfigurierst das, wie auch immer du haben willst. Und dazu gibt es dann dieses Package Plain Task. Plain Task äh, kann man sich dann auch noch mal äh, konfigurieren. Sprich, es gibt verschiedene Farbschemata. Es gibt, weil das Standardfarbschema ist so, äh, Farbschema ist so gelb mit roter Schrift. Mm. Fand ich jetzt nicht <lacht> so prickelnd. Ja, verständlich. Oder rötlicher Schrift. Das kann man auf jeden Fall anpassen. Da sind noch so ein paar Farbschemata mitgeliefert, mhm. die deutlich erträglicher sind, meiner Meinung nach. Dann, dann organisiert er über diese Shortcuts und so weiter, organisiert er die Dateien. In, 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 in Projekte kennzeichne das entsprechend, man kann Aufgaben per Shortcuts als erledigt markieren oder als mache ich gar nicht mehr und so weiter, kann kann dann durch diese relativ einfache Syntax Projekte anlegen, Unterprojekte, Projekte, unter Aufgaben, sonst was, wie auch immer man es möchte, die, 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 die Komplexität ergibt sich dadurch, wie komplex du deine eigene
1: Datei gestaltest. Mhm.
0: Das finde ich cool.
1: Ja, ist dann aber auch äh, schon arg nerdig. Also das bringst ja. du mal nicht jemandem so bei. Nein. Ja. Das
0: ist für Menschen, die wissen, was ein Texteditor ist und die ganz gerne damit umgehen. Mhm. Und auch mit entsprechend dann äh, in die tieferen Tiefen des Texteditors <lacht> eindringen können, indem sie sich noch Plugins für ihre Texteditoren installieren. Ja, wie du sagst, es gibt auch Implementierungen für Wim von diesem Format. Und es gibt auch dann mehrere Apps für iOS, die dieses Format lesen und schreiben können. Ja. Oder damit umgehen können und es dann entsprechend mit hübschen Markup ausgeben.
1: Ja gut, das ist ja bei VI sowieso, oder Wim sowieso, da gibt es ja für alles ein Plugin, was das irgendwie ja. äh, vernünftig darstellt. Es da gibt ja auch diverse Latex-Plugins, also das ist ja ein Fass ohne Boden.
0: Ja, ich mag Sublime Text ganz gerne. Für mich ist es so, dass Wim
1: mit geil. Ja, ja das ist... Also man muss halt sehr mäßig sehr lange mit Wim auseinandersetzen, um das halt so zu haben, wie man es braucht. Ja, vor allen Dingen das, was Wim
0: so stark macht, sind ja die Bewegungs shortcuts und die sind schwierig zu lernen. Ich habe ja auch,
1: ja. ich denke, ich, ich hab ja auch immer noch so ein gewisses Fable für Emacs. Ja? Ja, ich weiß nicht. Kannst du den benutzen, ja. Bitte? Kannst du den benutzen? Nicht wirklich, nee.
0: Aber ich habe immer noch so, den Drang
1: es zu lernen. ja Ich weiß nicht wieso, es geht nicht weg. Mich schreckt immer so ein bisschen ab, dass der Richard, Richard Stallman damit so viel zu tun hat. Ja, das, das <lacht> ich
0: meine, er hat nur mal geschrieben. Aber, ja. ähm, weil aber oh. da gibt es nämlich den Ork mode in was Mode? Den Org-Mode, also o mode Ah, okay. Und der ist auch für viele Leute so ihr Personal Organizer.
1: Okay. Baut letztendlich auch auf Plaintext-Dateien auf. Gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob das daran liegt, dass ich mich einfach mit Wim mehr beschäftigt habe, aber jedes Mal, wenn ich Emacs starte, ist das so... Du startest Emacs? So Kriegst du es auch beendet? Nee, eben nicht. <lacht> ja. Genau. <lacht> Aber das Problem hast du bei Vimia ja eigentlich auch. Ja, am Anfang schon. als ja, ja. Ja.
0: du Doppelpunkt <lacht> gefunden hast. Ja,
1: ja und, und, und weißt, es was? Und so. ja, also diese, diese ganzen Modi und äh, Sta Status äh, dieser Texteditoren in, in äh, Kommandozeilenformen, das ist schon... Da hat mein Gehirn wahrscheinlich auch nur Platz für einen. <lacht> ich könnte wahrscheinlich, wenn ich weiß, wie man Emacs schließt, könnte ich wahrscheinlich Wim nicht mehr schließen? Ich habe Emacs <lacht> schon mal korrekt beendet bekommen. Okay.
0: Ich habe parallel gegoogelt, wie man schließt.
1: <lacht> Siri, beende Emacs. <lacht> ja, das ist,
0: arbeitet dann halt über Shortcards, gell? so also ja. Kombination-Shortcards, so ähnlich wie äh, Screen oder so.
1: Ach so, und also auch wie t oder was? Ja. Okay. Ja, ich meine, irgendwie so muss es ja gehen, aber das habe ich mir nicht gedacht.
0: deshalb brauchst du dann die, die Meta-Taste.
1: Hm. Mhm. Musst aber auch erst mal haben, die Metataste. <lacht> das heißt, wenn du auf einem Server einen Textpfeil bearbeiten musst, nutzt du dann e oder? Ich? Ja. Nein, ich sagte
0: nur, ich habe immer noch so irgendwo im Hinterkopf den Plan, so irgendwann lerne
1: ich den Scheiß. Eine heimliche Liebe. Ja.
0: So, einfach nur, weil ich cool finde, weißt du? Ja. Weil ja. Wim machen ja jetzt alle coolen Kids, ich mache jetzt mal den alten Scheiß, so. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Vielleicht sollte ich eher Wim lernen.
1: Ich weiß es nicht. Ich, keine Ahnung. Ich kann Wim-Rudimente ja bedienen, um mich da in Textfiles durch die... Das, ja, das äh, kann
0: ich auch. Ich kann auch mit Wim eine Datei be bearbeiten. Da bin ich auch schon stolz genug auf mich selbst. Aber ich Speichern. bin halt so
1: effizient wie, keine Ahnung. Nein, ich höre nicht in Auto fahren. Also, na, die, drei, vier also die drei, vier Tasten, um so im Text rumzuspringen, das habe ich mir auch schon angeeignet. Das geht schon, aber... Echt? Ja,
0: ich, ich habe so diese diese Mac-Shortcuts zum Bewegen im Text im Kopf. Ctrl-A, Ctrl-E, Ctrl-N, Ctrl-P und mit Alt und 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 Command und das nützt ja nichts. Eben. Also mit Command und den Pfeiltasten irgendwie am Anfang der Zeile springen oder mit Ctrl-A Co am Anfang der Zeile springen, Ctrl-E ans Ende der Zeile springen. N und P für Next und Previous Line und so weiter. Meines Wissens auch Shortcuts aus Emacs, aber ich bin mir nicht sicher. Man war das nicht. <lacht> und vor allen Dingen, was ich extrem viel benutze, ist halt Alt und Command und die Pfeiltasten.
1: Ja, ich auch. Bin ja mal komplett verstört, wenn irgendwelche Programme das nicht können. Wie also
0: sitze ich da vor, kann ich nicht
1: bedienen. Ich, ich kann
0: hier effektiv keinen Text einfügen. Ja, wenn da so eine Java-App ist, die das so irgendwie Alt. unterbindet oder so. Ja, Scherze. du drückst so Alt und Shift und die Pfeiltasten und versuchst irgendwie mehrere Wörter damit zu markieren und es geht nicht. Mhm. Ja, die Tastatur ist kaputt. Ja. Ich brauche einen neuen Computer. Ja, das ist echt so ja, der Moment weiß, für mich schon. so. Ich, ich kann dieses Programm nicht bedienen. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich das mit der Maus anklicken oder was? In einem Textfeld?
1: Wozu ja. so habe ich denn eine Tastatur? Hat doch genug Tasten. Kannst eigentlich auch gleich mit dem iPad arbeiten, oder? Ja, das ist doch völlig sinnlos. Ja, ja da komme ich auch nicht drüber hinweg, was das, was sowas soll. Ich markiere
0: doch keinen Text mit der Maus. Wer bin ich denn? In Steinzeit? Also es ist doch... Tja. Ist echt so. Ich, ich habe, glaube ich, seit Monaten keinen Text mehr mit der Maus irgendwie markiert. Oder seit Jahren. Also.
1: Außer auf Webseiten.
0: Nee, geht ja nicht anders. Richtig. Das ist ja kein Kurs. <lacht> Richtig.
1: Naja, so bin ich halt
0: bei dem Nerd-Scheiß hängen geblieben.
1: Hm.
0: Ja, ich bisher...
1: Der synkt sich auch gut über
0: Plattformen, was auch immer ich will. Ja. <lacht> über alles, was halt Dateien singt. Ja, genau.
1: Er ja. hm. ja, müsste dann auch eigentlich äh, fürs Telefon irgendwas geben, ne? Ja, wie gesagt, es gibt für iOS mehrere Apps, die das lesen hm. und dann einen hübschen Markup drüberlegen und so. Ja. Ja, ich nutze momentan nicht allzu viel to do also nicht so intensiv to do -Apps. Aber benutze ich nicht auf
0: dem Telefon. Daher ist der, ist der Use-Case für mich nicht relevant. Für mich ist, also für, wenn ich für das Telefon tatsächlich Erinnerung brauche, dann würde ich Erinnerungen oder so benutzen. Mhm. Weil, aber f, da geht es mir jetzt wirklich um umfangreiche Notizen und, und äh, Erinnerungen für Arbeitsdinge und vor allen Dingen. Okay. Für so, äh, denk mal an die Bananen oder keine Ahnung, dieses Waschmittel, das ist, dafür brauche ich das nicht. Mhm.
1: Aber momentan nutze ich sowas äh, in der Komplexität nicht. Das heißt, ich habe da die Erinnerung für alles Mögliche. Und wenn ich mal irgendwie so eine Liste von Sachen habe, die irgendwie für einen bestimmten Zeitraum wichtig sind, dann mache ich das irgendwie in Notizen aktuell. Mhm. Und ich besitze aktuell noch so eine Omnifokus-Lizenz, aber das ist, ich glaube, der, der Zoch ist abgefahren. Also aktuell wüsste ich nicht, was ich damit machen soll. Kann ich die Lizenzen weiterverkaufen? Ich glaube, ich würde gerne meine Omni-Lizenzen weiterverkaufen. Äh, keine Ahnung. Die sinken ja nicht. Drecksladen. Jetzt ich doch Omni-Present.
0: Was ganz anderes. Google. Hast du einen Screensaver? Ja. Echt? Mhm. Du hast einen Bildschirm-Show, oder? Die ist bewusst, dass ich ihn nicht sehen kann. Ah, einen von den standard macos Sc äh, screensaver Richtig. Den Disco-Modus.
1: Mhm. Aber auch nur, äh, um sozusagen, äh, wenn ich weggehe von dem Gerät, so dass eben nicht äh, zu sehen ist, was auf meinem Display drauf ist. Ich könnte auch schwarzen Bildschirm machen, aber dann schläft er meistens direkt.
0: Ja, ich muss es halt aus Arbeitsdingen, meinen Bildschirm sperren, wenn ich weggehe. Das ist ja was anderes. Und weil ich Kollegen habe,
1: die Schabernack treiben. <lacht> ja. Sprich, Wie war das Freak -Show, ähm, äh, was? Wie war das in der Freak Show, den Screenshot vom gesamten Desktop machen, als Desktop-Hintergrund <lacht> machen. Und dann einige Dateien verstecken. Ja.
0: <lacht> Geht ja auf macOS, kannst du inzwischen auch die Menübar ausblenden, ja.
2: Mhm,
1: ich weiß. Kannst du jetzt auch auf macOS machen. So ein Scheiß. Ja, ja. ja äh, und du hast keinen Screensaver? Oder? Ich habe einen
0: Screensaver. Und zwar ähm, Google Pictures. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie der Google Pictures Screensaver Mac. Mal gucken, ob der einen offiziellen Namen hat. Googles Featured Googles Foto Bildschirmschoner, wow, Wie, was ein kreativer Name. Aha, da haben Übersetzer Nächte dran gesessen. Google
1: Fotos
0: Bildschirmschoner. Sieh dir schöne neue Fotos auf dem Bildschirmschoner eines Macs an. Und das ist dann
1: auch an Google Fotos gebunden. Also da kommen auch gleich Bilder von irgendwelchen Benutzern, die ihre Fotos bei Google Fotos hochgeladen haben. Ja, genau. Also ihre Privatbilder sozusagen. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Nur Kinderfotos und äh, Bilder von Katzen. Mhm. Nein, es sind, haupt, es sind hauptsächlich, nein, es sind nur Landschaftsfotos, die offensichtlich in irgendeiner Form ausgewählt wurden, keine Ahnung. Es gibt da wohl schon eine App für Android.
1: Bildschirmschoner für Android. Ich habe kein
0: Android, ich kenne mich da nicht so aus, ich weiß nicht, was
1: war da so benutzt.
0: <lacht> nee, äh, Hintergrundbilder für Android, gibt es so eine App, die Google Fotos auswertet, mhm. von Google. Mhm. Und du hast halt so ähm, bei der Mac, äh, bei dem Mac-Screensaver ist es so, du hast halt ziemlich coole Bilder halt einfach. Und mich haben halt irgendwann diese Formen von macOS und
1: dieses sonst was hat mich halt irgendwie so angekotzt. Das schlimm, den schlimmsten Bildschirmschoner von Apple finde ich ja die private Fotomediathek. <lacht> ich auch so denke so, ge Hä? geht's noch? <lacht> ja. Ja.
0: Guck, so sieht es bei mir aus. Du hast halt so ein hübsches Landschaftsfoto, unten in der Ecke steht, von wem das Bild ist, mit so einer Google Short-URL. Mhm. Ähm, und ich lasse noch die Wurzel einblenden.
1: Das sieht nicht schlecht aus, ja. Das ähm. ist
0: ganz nett so. Also statt so dem, also ich habe auch so drüber nachgedacht, so diese Apple-Live-Aufnahmen, äh, aber <lacht>
1: es braucht ja dann auch schon <lacht> ganz schön Bandbreite. <lacht> mhm. Wobei auf deinem Rechner müsste es eigentlich kein Problem sein. Schlimm ist, wenn es ein Richtiger ist und der dann die 4K-Materiale darüber lädt. Keine Sorge, der schafft es schon auf dem, die
0: Leitung auszulasten. Ja. Wenn man das irgendwie zwischencachen
1: könnte oder so, wäre cool, aber. Ja, aber wenn die Vorgabe an deinem Arbeitsplatz ist, dass du deinen Bildschirm sperrst, warum klappst du dich nicht einfach zu? Weil ich einen externen
0: Bildschirm habe. Und ungefähr. 30 Mal am Tag mal ein Bildschirmsperre.
1: Okay, was ist mit aktiver Ecke für Bildschirmsperren? Tue ich doch. Mit Bildschirmhintergrund. Ja.
0: ja ich okay. Habt gern Bildchen. Okay. Könnte ja. auch einfach Bildschirmsperren, ja klar. Aber ich finde Bildchen schöner. Hm. Wenn ich wieder hinkomme, denke ich immer,
1: oh, schön, Bildchen. <lacht> ja, ich brauche eigentlich überhaupt keinen Bildschirmschoner. Ich habe den eigentlich nur, damit ich, wenn ich einen brauche, einen habe. Ich weiß nicht, warum man einen Bildschirmschoner eigentlich braucht. Diese LCDs brauchen ja auch eigentlich gar keinen Bildschirmschoner mehr. Nein,
0: oder? das ist völlig sinnfrei heutzutage. Also die technische Funktion war ja mal, dass wenn man weggegangen ist von seinem Computer und man hatte noch diese schönen alten Röhrenmonitore, dass da nicht durchgängig da das gleiche Bild aufliegt, weil das hat sich dann nach ein paar Stunden Elektronenbeschuss in der, vorne in der Scheibe festgebrannt. Ja. Und dann hatte man eventuell so Schatteneffekte oder sowas. Dass man noch vergangene Bilder gesehen hat. Bilder aus anderen Zeiten. Und deshalb hat man, hatte man diese Bildschirmschoner, die dann regelmäßig das Bild geändert haben. Ja. Theoretisch könnte ich auch immer mein Bildschirm sperren oder zuklappen. Richtig. Ja, klar. Zuklappen ist aber doof, weil dann geht der Mac in diesen closed shell modus und super, dann habe ich halt einen zugeklappten Mac und der Bildschirm ist immer noch an. Ja, nee, mit dem Display dran geht das natürlich nicht. Ich kann den Bildschirm sperren,
1: finde ich auch irgendwie doof, weil dann ist halt schwarz. Ja, nee, ich hab, ich klapp den dann so, beziehungsweise bei meinem iMac habe ich eine aktive Ecke, wo ich dann sag, hier Display schwarz und gesperrt das und ist dann... Das ein iMac? Du ja. hast so viele neue Dinge. Ja, da haben wir letzte Sendung noch drüber gesprochen. Ja, ja
0: ich, ich weiß, ich erinnere mich <lacht> dunkel.
1: Ja, der Trend geht zum Zweitgerät. So wie bei dir. Ja, ja <lacht>
0: definitiv. Drittgerät.
1: Drittgerät. Drittgerät. Dritt, äh, Drittgerät. Ja, okay, gut, dann. Äh äh,
0: und ich habe auch schon drüber nachgedacht, iPad, ja. Nur iPad ähnliche.
1: Pro. Ja. Das das ist aber mit Stern ne? das große. Bitte?
0: Mit Stift dann nochmal. Äh, ja, natürlich. Ich muss ja mal künstlerischen künstlerischen Ader äh, freien Lauf geben.
1: Nee, nee, Texteditor
0: mit Stift. <lacht> <lacht> ja. ja, so viel dazu. Ja. Ähm was mir noch eingefallen ist, sind Wallpaper-Apps.
1: Ja, was ist in einer Wallpaper ja, wa, is Wallpaper-App? Kennst du nicht? Weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, was
0: äh, naja, Man hat ja, man hat ja auf seinen elektronischen Geräten Hintergrundbilder. Ja. Manche Leute haben da ihre Verwandten, Bekannten, Freunde, Verliebte, was auch immer. Mhm. Mag ich nicht.
1: Ja, das ist immer extrem creepy, wenn dann andere Leute telefonieren. in es ist so also entweder so irgendwelche krampfhaft lächelnden Frauen und die so, äh, was? Äh. Nee, ich
0: mag das einfach bei mir persönlich nicht. Was andere Leute machen, ist deren Sache, ist mir egal, aber oh, das ist natürlich cool, was ist das her?
1: Das frage ich mich auch. Echt? Das habe ich schon so lange. Okay. Hat es dann gelöscht? Oh Gott, oh Gott. Und dann in den untiefen Datei Machine wiedergefunden. Und jetzt liegt es in der Dropbox, wo es ja immer gesichert ist. Ja. Ja. Ja, ich habe ganz viele Doctor Who, aber okay. die
0: sind halt auch irgendwie,
1: nutzt sich halt auch. Ja. Für die Hörer, ich habe ja so einen schematisch dunkel dargestellten Millennium Falken mit irgendwelchen neben nebendran. Ich weiß gar nicht, wie die heißen glaube, A-Bomber, A-Bomber. Ja. Irgendwie sowas. Rebellenschiffe halt. Ja. Star Wars. <lacht> Was?
0: Ja, genau. Ähm, ich habe auf dem iPhone früher die App Cover benutzt. Die schmeißt einem so lustige, abstrakte künstlerische Bilder raus. Jetzt mal Kunst. <lacht> Jetzt mal Kunst.
1: Ja, okay. Uh, was
0: vernünftig ist, ist mir auf dem iOS-Gerät bisher sonst nicht untergekommen an Wallpaper-Apps. Ich hoffe, da gibt es vielleicht noch andere, keine Ahnung. Ich bin bei iOS Wallpapern seitdem dieses das neue Design hat, ist das irgendwie kacke mit Wallpapern. Da will man irgendwie. Ist schwierig geworden. Ja. Insbesondere auf dem Homescreen, ist irgendwie mit dieser Durchsichtigkeit und so.
1: Muss man schon intelligent wählen dann. Ja.
0: Und auf dem Mac kriege ich irgendwann die Krise, wenn ich immer das gleiche Bild angucke.
1: Ja, das ist, äh, da habe ich einfach die einfache Lösung, einfach so viele Fenster offen, dass man den Hintergrund nie sieht. Ja, oder die
0: von Apple. Ich weiß nicht, ich finde die, die kann ich tagelang angucken, die stören mich nicht. Ja, ich weiß auch nicht wieso. <lacht> ja, das ist echt so. Das ist echt, also, ich nehme dann ab und zu mal eins von den anderen Standardbildern, aber. Ich habe bisher kein äh, Third-Party-Bild gefunden, was ich so lange angucken konnte wie die von Apple. Ja. Ich weiß
1: nicht, wie die es machen. Man könnte was meinen, dass die danach ausgesucht werden, dass die irgendwie äh, sich nicht mh, visuell abnutzen oder wie auch immer man das nennen will.
0: Ja. Muss irgendwie
1: damit zusammenhängen. Ja, ich habe interessanter interessanterweise auch auf beiden meinen Macs äh, das aktuelle, ich glaube, das ist das Sierra-Bild. Ist das das Sierra-Bild? Sollte ja. ja, Sierra Nevada heißt das. Das äh, als Hintergrund. Bei meinem iMac sehe ich das relativ häufig, weil er hat ja ein großes Display, aber auf dem 13er sehe ich das quasi nie, weil es immer mit Fenstern zugepflastert ist. Aber auch davor das El Capitan-Bild oder das Yosemite-Bild. So, noch so 10.6, 10.7-Zeiten hatte ich dann noch so äh, eigene Bilder, aber irgendwann habe ich dann einfach das Standardbild genommen.
0: Naja, ich, hab jetzt, ich bin noch auf der Suche. Aber ich habe, um ab und zu mal was anderes zu sehen, weil ich doch recht viel in meinen Computer gucke, Apps ausprobiert. Das eine ist Wallcat. Ähm, die haben, es gibt eine App für macOS und für
1: Chrome. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ja. Apps für Chrome ist echt so ein Thema, ja. Hm, nicht
0: meine Welt, <lacht> wie ich mich nicht zu so äußern. Ähm, da gibt es verschiedene Channels, die man auswählen kann, und da gibt es dann jeden Tag ein neues Bild.
1: Mhm. Das heißt, der rotzt dann jeden Tag so ein neues Bild auf dem Desktop. Mhm. Das hatte ich damals irgendwie auf meinem alten Windows-PC, weil das irgendwie. Ja, da gibt es so war. fünf,
0: sechs Channels und den gibt es halt jeden Tag in den unterschiedlichen Channels gibt es halt jeweils ein neues Bild und so.
1: Ich glaube, ich hätte dann Angst, dass ich meinen Computer irgendwie ausgetauscht hätte gegeneinander. Mm.
0: Oh, ich finde es ganz nett. Anderes, was ich jetzt noch nicht so wirklich ausprobiert habe, ist Freshback Mac. Mhm. Das macht das gleich angeblich. Ähm ich habe es noch nicht ausprobiert. Muss ich aber mal. Falls es da noch andere gibt. Kova gibt es auch für MacOS. Das mhm. habe ich früher mal benutzt. Fand ich irgendwie ganz cool. Wie gesagt, das ist ein bisschen künstlerischer angehaucht. ist nicht so unbedingt nur Fotos, sondern teilweise auch abstrakter oder Zeichnungen und so weiter. Digitale Kunst. Ja. Fand ich auch ganz cool, aber wollte ich nur mal so erwähnen, kann man mal drüber nachdenken. Also Desktop-Hintergrund
1: ist immer ein bisschen problematisch. Dürfen nicht zu attraktiv sein, dürfen nicht zu langweilig sein. Ja, yeah, es muss so dazwischen sein. Entweder lenkt es einen ab oder man ist abgestoßen. Oder. Weiß ich nicht. Schwierig. schwierig. Schwierig, schwierig. Schwierig, Tatsächlich auf dem iPhone für mich ein größeres Thema als auf dem Mac, weil auf dem iPhone siehst du das Scheißding ja immer. Auf dem Mac siehst du es fast nicht. <lacht> Interessanterweise. Ja, das hatte ich auch lange. Das habe ich gerade erst entdeckt. <lacht>
0: Ich hatte ja äh, so ein Wellenbild hier auf
1: iOS-Standard-Hintergrund. Das habe ich gerade erst entdeckt. hat er ja ein neues. Seit wann gibt es das? Äh, iOS 9? 10? 10 höchstens.
0: Das gab es vorher nicht. Aber für, für den Homescreen kenne ich kein vernünftiges. Also nur die buntigen da. Mit den Farben.
1: Ja. Das war damals noch viel einfacher, als das iPhone nur einen schwarzen Hintergrund hatte. Ne? Ja, schon. <lacht> Ja. Hatten die Android-Nutzer noch einen Grund mehr, einen auszulachen, weil man sein Hintergrundbild nicht ändern konnte.
0: <lacht> da konnte man aber auch viele andere Dinge auch nicht. Ja. Gab es auch keine Messages. Richtig. Zum Beispiel naja, andere Zeiten, damals in der Steinzeit. Hast du Nein <lacht> Du hast nicht Humans gesehen.
1: Nein, immer noch nicht, leider.
0: Okay, ich habe die Hälfte der erste der zweiten Staffel gesehen. Mhm. Soweit bin ich schon vorgedrungen. Ist cool.
1: Ja, geht so gut weiter wie die erste Staffel. Ja.
0: Es geht gut. jetzt um die äh, Consciousness gewinnenden. Wie heißen die? Androiden? Ja, Androiden, aber ich habe gerade überlegt, wie sie
1: in der Serie genannt werden. Aber oh. Ist nicht so wichtig. Ja, Humans liegt äh, liegt da äh, von mir geguckt zu werden, aber ich komme nicht zu. Ja, ja klar, es ist auch immer so ein Commitment-Ding. Wenn man da anfängt, muss man es ja auch weiter gucken und dann.
0: Ah, ah. Ja, ich habe kürzlich ziemlich zusammengestrichen, was ich gucke. Okay. Das ist übrig geblieben. <lacht> Nur noch Humans. Nein, nein, noch ein paar andere Sachen, aber äh, All-Time-Favorites. So. Ähm, das ist übrig geblieben und äh, wie gesagt, es, es, es geht ziemlich stark weiter. Es ist ziemlich cool, es werden philosophische Fragen aufgeworfen, ethisch-moralische Fragen, Consciousness, wie definiert sich Consciousness, ähm, das, das Bewusstsein, wie, wie kann man es feststellen, ähm, wie, ent, wie entstehen moralische Werte, und ähm, welchen Bezug haben, hat, ähm, hätte für eine diese dem Menschen vergleichbare, aber nicht mit dem Menschen gleichzusetzende Spezies mit, äh, welches, welches moralische Verständnis hätten die? Mhm. Und von welchen grundlegenden Prämissen geht man, gehen die aus und sind das Menschen oder sind sie wie Menschen, aber sie sind keine Menschen, sondern leben in ihrem eigenen Bezugssystem? Das entfaltet sich so gerade dieses Problem, was da drin steht. Was äh, am Anfang so, äh, dachte ich so, äh, irgendwie langweilig und jetzt so nach so drei, vier Folgen, drei, vier Folgen, die ich gesehen habe, so, also, das ist eigentlich ein ganz faszinierendes Problem, was da gerade diskutiert wird also, oder dargestellt wird. Und dazu kommt dann noch so, diese, diese, diese Querschnittsmoment, kommt dann noch so ein Querschnittsmoment zwischen Übertragung von oder Austausch von menschlichem Bewusstsein und künstlichem Bewusstsein. Mhm. Da wird es auch richtig krank. Creepy. Naja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. In starker Verknüpfung dazu steht Westworld, das du wahrscheinlich auch nicht gesehen hast.
1: Bin nach wie vor bei Folge 3 oder so.
0: <lacht> oder 4. Ich weiß Schau es zu Ende. Es ist wirklich, das Finale ist großartig. Ja. Also wirklich am Ende war es so <lacht>
1: ist auf äh, zweite Staffel angelegt, oder? Ja. Okay.
0: Aber, ähm, bis die zweite Staffel läuft, hast noch Zeit. Das ist ja das Gute. Ich glaube, 2018 oder so soll die laufen.
1: Ah, okay. Ich schau also. mal gerade, wo ich bei Westworld bin. Irgendwozu muss man diese Movie-Serien -Track, äh, tracking... Äh, also am Ende wird es genau. dann
0: immer mehr so, das hängt mit dem an die... Oh mein, ich habe Knoten am Kopf. <lacht>
1: okay, ich habe erst zwei Folgen gesehen.
0: Du hast nicht die geringste Ahnung. Nee. Also insbesondere dann so im letzten Drittel der Staffel, ersten Staffel entfaltet sich dieses Phänomen und dieses, diese Probleme da immer mehr und es wird immer, es wird immer und, und plötzlich vor allen Dingen in den letzten zwei Folgen ist es so. <lacht> <lacht> die die habe ich mehr oder minder am Stück gesehen, weil das war so. <lacht> erzählerisch ziemlich krass wieder mit Perspektiven und mit auch Zeit letztendlich gespielt wird. Ja. <lacht> ich will nicht zu viel verraten. Ja, das ist gut. Das würde deutliche Spannungsmomente rausnehmen. Es wird auf jeden Fall interessant, wie jetzt weiterverfahren verfahren wird in der zweiten Staffel und was letztendlich das Ergebnis war aus der ersten Staffel. das ist so Es ist ein gewaltiger Cliffhanger.
1: Und Anthony Hopkins großartig. Ja, und er hat äh, auch in den Folgen, die ich gesehen habe, schon sich positiv äh, dargestellt.
0: Ja. ja, das enttäuscht er nicht in den folgenden Folgen.
1: <lacht> okay. Nicht im geringsten.
0: Man bekommt wieder äh, das übliche Maß Angst vor ihm.
1: <lacht> Fängt er an, Androiden zu essen oder was? <lacht> ja, das nicht, aber. Naja. Er ist selbst einer. <lacht> Nein.
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wissen wir es nicht <lacht> Ja, formulieren wir es mal so. Mhm. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wollen wir dazu keine weiteren Äußerungen tätigen. Du bist dir irgendwann nicht mehr so sicher, was da abgeht.
1: Was du vielleicht gesehen hast, war Sherlock? Ja, äh, ich bin nur gerade ein bisschen verwirrt, weil da steht New, äh, äh, New Year Special. Der hast du nicht gesehen? Ich weiß es nicht. Das war die erste Folge der Staffel dann habe ich es gesehen. Na ah, ja, dann ist das das einzige, was ich gesehen habe. Ah. Weil die die zweite Folge äh, liegt auch schon bereit, wollte ich auch schon gucken, aber bin in, wieder so 90, weil ist ja auch 90 Minuten lang, sind immer 90 Minuten. Lang? Das ist ähm, unfassbar lang. Warte mal, ich kann mal kurz nachgucken. Ich habe sie heute gesehen.
0: <lacht> ja, das war eine sehr intensive Sendungsvorbereitung. Ich gucke mal kurz, ich gucke mal kurz. Scherl, 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 scherl. Und heute läuft ja auch schon die dritte Folge. The Thatcher's. Die war 90 Minuten, richtig. Mhm. Und die zweite Folge ist auch 90 Minuten, ja.
1: Ja, äh, habe ich auf jeden Fall erste Folge gesehen und. Äh Final Episode liegt online. Was? Final? Mm. Sind das nur drei Folgen? Mm. Oh, das, Also diese Engländer? <lacht> <lacht> Irgendwas stimmt mit denen nicht.
0: We are aware that Sherlock Episode 3 has been uploaded illegally online. If you come across it, please do not share it. Russian version has been illegally uploaded. Oh. Please keep us. Spoiler-free.
1: Ja, ja, auf jeden Fall erste Folge habe ich gesehen, fand ich, fand ich gut. War fand gut? Be, mhm. bewährte Sherlock-Qualität fand ich, im Gegensatz zu allen anderen hatte ich das Gefühl, irgendwie halb so, äh, ja, die war nur so bei doof. So mh. Ja. <lacht> ich fand die auch ganz gut. gut. Ja, ich fand die ziemlich gut. Also ja, das war jetzt vielleicht nicht die herausragendste von allen, aber ich fand die war ein guter Durchschnitt, also ja, ja durchaus oh, sehenswert. Da hat der Herr Moffat äh,
0: die zweite ist eventuell sogar noch besser. Ja. Ah, die hatte nicht so viel noch so anderen Stoff, sondern die war ein bisschen stringenter. Hängt dann, glaube ich, aber die hängen, ich glaube, die drei Folgen hängen sehr eng miteinander zusammen.
1: Da gehe ich schwer von aus. Also
0: die, die, die zweite Folge geht, da geht's sehr viele Dinge gehen
1: da weiter. Mhm. Ja, nee, also das ist auch was, was ich äh, gucke und schätze und liebe.
0: Ja, und auch
1: schon <lacht> längst geguckt hätte, wenn ich äh, nicht, äh, es nicht getan hätte. <lacht> ja, ja, yeah, yeah. nee, ich kann die zweite Folge
0: auch sehr empfehlen. Die hatte den einen oder anderen äh, coolen Twist und äh, einen interessanten Fall. Und einen üblen Cliffhanger.
1: Die zweite? Ja, zum Ende. Dann ist ja vielleicht ganz gut, dass heute die dritte rauskommt, dann kann ich ja auch ein Stück zusammen gucken.
0: Boah. Wow. Das sind ja dann nur viereinhalb Stunden. <lacht>
1: Von nichts kommt nichts. Ja. ja, Sherlock ist so quasi so, das hilft uns ein bisschen darüber hinweg, dass wir noch nicht wissen, wann die Doctor Who-Staffel losgeht.
0: Äh, ich dachte
1: im April, im Mai oder so. Ja, ist das jetzt angekündigt? So du, semi. Es okay. gibt da so Äußerungen. Ja, das ist noch nichts offiziell, das meine ich. Hm. Aber gab ein Teaser. Trailer. Ja, ja. ja haben wir das schon geredet, geredet? Ja. Weiß ich nicht genau. Am Ende des Weihnachtsspecials. Nee, können wir ja gar nicht drüber geredet haben. noch nach Weihnachten keine Sendung mehr gemacht. Frohes neues Jahr übrigens. <lacht> Kann man das auch nach ein, fast zwei Stunden? <lacht> ja. Es gab äh, einen Trailer zum neuen, zur neuen Staffel. Ich bin, bin gespannt. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, ich habe ihn gesehen. Ja. Wirst du, wenn du das Weihnachtsspecial gesehen hast, hast du den gesehen, weil der ist ja direkt hinten dran gehängt.
0: Mm, okay.
1: Wenn natürlich ja. beim Abspannen direkt auf Pause drückst und den Player schließt, dann... Hm. Pisch.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe ihn gesehen,
1: ja. Ja. Und was jetzt auch wieder läuft, ist äh, Star Wars Rebels. Die hatten über die Feiertage auch Pause gemacht. Beziehungsweise zum Start von Rogue One hatten sie Pause gemacht
0: dieser, ah ja, die, dieser, dieser, dieser Star-Wars-Film.
1: Rominöse Star-Wars-Film, von dem den, ich schon an verschiedenen Orten hat. gehört habe. <lacht> genau. Den Johannes immer noch nicht gesehen hat, weswegen wir immer noch nicht drüber sprechen können. Oh, die gibt's halt nicht in 2DOV hier. Doch. Wo denn? Frankfurt. so also weit weg. Da arbeitest du.
0: <lacht> Deshalb will ich ja abends dann da wieder weg.
1: Musst halt vor der Arbeit gucken. Das wäre eine Idee. Ja. Aber da gibt es Vorstellung. Gibt es Glaube ich nicht. Ja, jetzt bestimmt nicht mehr. Läuft überhaupt noch, weiß ich nicht. Ähm, es soll ja im April
0: eventuell schon
1: auf DVD kommen. Wir haben ja schon quasi April. Ja. Star Wars Rebels hat äh, übrigens äh, nicht äh, zufällig Pause gemacht mit dem Filmstart, sondern äh, Charaktere, die in Rogue One eingeführt werden bekommen in den jetzt laufenden Star Wars Rebels Folgen äh, ihre Backstory erklärt. Ah ja. Beziehungsweise Star Wars Rebels spielt so ein paar Jährchen vor Rogue One. Hier kann man auswählen 3D oder 3D-OV. Wo? Kino. Ach 2D-OV, das gibt's es nirgendwo. <lacht> Doch, das gab's hier. Ja, ja. Hier im Ort.
0: Hier in unserem Provinzkino.
1: Hier im Dorf.
0: Ja, siehst du mal. Entschuldige, ich wollte dich unterbrechen, aber ich, so, ich sollte es nicht tun.
1: Ja, viel dazu sagen kann ich aus. Äh siehst du, heute lief es nochmal um 20.30 Uhr
0: in Frankfurt. In zweiter UV ja. jetzt nicht mehr. Ja. Kann
1: das doch nicht auf Deutsch gucken. <lacht> das trage ich doch nicht. Ja, soll auch auf Deutsch echt schlecht sein. Also. So wird das nix. <lacht> ja, auf jeden Fall hat äh, blöden russischen Hacker <lacht> Ich will den Film <lacht> sehen. <lacht> auf jeden Fall äh, ja. äh, liefert Rebels so ein bisschen Backstory zu Rogue One, was ganz interessant ist. Und auch Rebels an sich ist, äh, wenn man darüber hinweg sieht, dass es eigentlich eine Kinderserie ist. Ist es, ja. Ja, läuft auf XTTV oder wie das heißt, bei von Disney. Also, uh -huh. okay bietet es einen interessanten Einblick ins Canon-Universum und erweitert halt so den Inhalt der Filme, reichert den nochmal weiter mit Inhalt an. Genauso wie äh, die Clone Wars-Serie damals, die ja so den Übergang von Episode 2 zu Episode 3 erklärt hat. Ohne die man die Filme eigentlich überhaupt nicht versteht. <lacht> das fällt mir dann so später auf. Deswegen äh, Clone Wars und Rebels äh, kann man schon gucken und äh, sollte man auch irgendwie, weil den Inhalt, den man da so mitbekommt, den gibt's sonst nirgendwo. Das ist halt so ein bisschen tragisch. Das war's.
0: Ja, das war's. Schon ausgeklickt, oder was?
1: <lacht> genau, ich habe schon Stopp gedrückt. Ich pack schon ein. <lacht>
0: Ich war gerade mit Rogue One beschäftigt, gucks
1: Guckst schon, ja? Hast du ja. jetzt einen Link gefunden? Ja, ich guck schon. <lacht> ist ja über Torbox gestreamt oder wie das heißt, das ist sowieso. Ja, gibt's das so? Bestimmt. Ja, ja vielleicht, wenn dann die Blu-ray raus ist, dann können wir da mal ein Review drüber machen. <lacht> wenn was raus ist? Die Blu-ray?
0: Ja. ja, wie gesagt, ich hab gelesen. Ähm, April sollte Blu-ray-DVD rauskommen kommen immer noch DVDs raus. Ja. Ey, ich habe keinen Blu-Ray-Player. Hast du einen DVD-Player? Ja. Yeah. Echt? Ja. Yeah. Seit 1997 oder so. <lacht> <Okay>. <lacht> Gefühlt.
1: Ähm, <lacht> ja, mein Blu-Ray-Player kann hab auch ich DVDs, mal, ist, aber...
0: Den habe ich mal in den frühen 2000ern gekauft. Der war teuer. Der funktioniert auch rein oder? Ja, der hat früher sogar, habe ich da äh, USB-Stick dran geschlossen und hab da drüber AVI-Filme geguckt. Ja. Mit DivX. Klingt wie ein Traum. War auch einer, ja. War auch einer. <lacht> Tolles Teil. Ähm, Nee, äh, DVD, ich habe ja nicht mal einen Fernseher, wo ich einen Blu-Ray-Player anschließen könnte. Es ging mir auch hauptsächlich um die blu ray ja, nee, äh, Release-Zeitung, wie gesagt, äh, sollte im April sein, habe ich gelesen, um halt äh, zu nutzen können. May the Fourth.
1: May the Fourth, ah
0: oh, okay. so. ja, okay. Ja. Uh, weil sie das wohl bei dem letzten Star Wars Film so gemacht hätten.
1: Stimmt, ich glaube, Force Awakening kam. Äh, Force Awakens kam raus, relativ ja. früh, ne?
0: Ende April. Und Disney neigt dazu, Filme ziemlich schnell auf DVD rauszudrücken. Was eigentlich mich wundert. Disney macht sein Geschäft dann da. Ja? Ja. Versuch mal andere Disney, versuch mal diese alten Disney-Filme, <lacht> die wurden fast nicht, also sie wurden schon im Kino gezeigt, aber es gibt so bestimmte Generationen, die äh, es ist diese Filme, so Generation aller Ariel, König der Löwen oder so, das große Geld wurde da verdient. Ähm der Scheiß wird ja immer noch, weißt du, ja, ja. ausgepresst, hm. bis nichts mehr kommt. Genau. Wir haben die zwei Stunden geknackt und ich
1: glaube, wir können jetzt auch Schluss machen. Ja, machen wir Schluss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Weitere Informationen zur Sendung und äh, alles Weitere erfährt man auf tzeit.org. Ähm, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wer man uns finanzielle Aufmerksamkeiten schenken möchte, kann man das auf unserer Webseite tun. Gibt es Flatter noch?
1: Ich brauche da so eine Webseite. Ist Flatter still the thing? Ja, Also die Knöpfe funktionieren noch. Klickt auch immer noch jemand? Also ah, Einer, okay. glaube ich. Okay.
0: Man kann uns flattern, man kann uns mit per Paper mit Geld beworfen, was in der Vergangenheit schon Leute getan haben. Vielen Dank weiter, Man kann uns Kommentare hinterlassen auf der Webseite, was auch chinesische Spammer fleißig tun. Waren das nicht Russen?
1: Oder die? Ich wollte eigentlich die Kommentare hier mal vorlesen lassen von der Siri, mal gucken, was rauskommt.
0: Ja, und das sind ja nur die, die den Spamfilter überwunden haben. Ja, das musst du mal bedenken. <lacht> war, wahrscheinlich die Sendung wirklich gehört und wollten was dazu ja, sagen. Es ja, kam nur nicht so ganz rüber in diesem ja. wirren Englisch. Ähm, das war doch Kyrillisch, oder nicht? Weiß ich nicht mehr. Das war, glaube ich, eine Mischung. Hm. Ähm, des Weiteren kann man da auch. Sicher irgendwelche Links zu irgendwelchen Social Media Aktivitäten, sofern die von uns denn existieren. Dann muss
1: man die Social Media-Abteilung äh, mal konsultieren finden. Alles außer app.net und Snapchat. Stimmt, wollten wir wollten über Snapchat reden. Machen wir oh, das nächste Mal. Genau. <lacht> Kommt gleich auf die To-Do-Liste. Auf die To-Do-Liste. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.
2: Ciao. Ciao.